0: C'est bienvenu en direct sur la chaîne, l'équipe il est pile poil 17h15, je peux vous dire qu'ils sont en pleine forme, ils sont dissipés, euh, il y a eu de la coupe de France et il y a plein de surprises qui arrivent dans l'émission, c'est l'équipe de grec saison 2, épisode Alicia 119 et ça commence maintenant Bonsoir, à cette heure-ci on a le droit aux deux. Bienvenue sur le plateau de l'équipe de Greg en direct sur la chaîne Léquipe. On va débriefer l'actualité foot, s'informer, se divertir autour de la planète football autour de la table ce soir. Alicia Demi. Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. doit pas vous cette veste, elle est à qui Elle est à Carreau. Bonsoir, vous avez les cheveux oui. plus blonds que blonds alors, Absolument, et hein. j'ai un petit
1: cadeau pour vous euh, Greg. Je vous
0: ai ramené un café. Ça va aller, c'est gentil. <rire> j'étais là déjà jusqu'à 1 du matin. Hein. Voilà, la NFL, les Eagles, tout ça, euh, finale de conférence. Euh, la NFL c'est sur la chaîne l'équipe. on a les droits, vous avez raison de le rappeler, on avait une belle soirée hier avec les califs, euh, des Bengals et des 49ers. Là il a rien compris à ce que j'ai dit mais il sourit parce que c'est un pro. Bonsoir Karim Mélanie. Bonsoir, j'ai absolument rien compris, et le café est froid, donc logement pour le et coup. Et alors un café le glacé, euh, c'est ah pas oui. dans votre. Non c'est pas de café glacé, je regarde pas de NFL, mais j'adore ce soir. Mais vous pouvez pas dire ça euh, sur la chaîne l'équipe <rire> ouais. ah, Vous ne pouvez pas dire que je regarde pas la NFL mais vous êtes un mais, malade. Mais, non mais Karim, alors L'Anna March que... Ah hier vous avez regardé c'était avant-hier. C'est pas possible. 1, 2, 3, il est en trois pièces. C'est Olivier, bonsoir. Vous avez regardé, vous, je le sais, vous m'avez écrit pendant la, la diffusion. Absolument. Bonsoir, Olivier. Ah, là j'étais ah, là. Bravo. Vikash Dorasso, bonsoir. Salut, Greg. ils nous regardent, ils sont tarés. Qu'est-ce que je fais là euh, Ludovic Omraniak, bonsoir, Ludo. Bon, je suis
2: sûr je pas
0: <rire> Et euh, Raphaël, c'est bon, une bravo. Euh, Raphaël, bonsoir. Je vous ai vu faire la balançoire pendant mon sommaire. Oui. Bonsoir. Ah, vous êtes vraiment un petit insolent, hein, oui, Raphaël. Oui. C'est ce qu'on aime oui, chez vous. Oui. Voici le sommaire de l'émission. Ça commence bien. Alors, de quoi allons-nous parler De Giroud en bleu, stop ou encore Il l'a dit, hein, il veut continuer à jouer... Pour l'équipe de France, on a hâte de continuer à parler d'Olivier Giroud dans, dans l'équipe de Greg. Le PSG en balade ce soir, oui ou non Il joue contre le pays de Cassel. Est-ce que c'est l'occasion de bien redémarrer Est-ce que c'est l'occasion de se relancer dans ce mois de janvier Le PSG toujours avec Scrignard, attendu possiblement dès cet hiver. Ce serait une offre autour de 15 à 20 millions d'euros. Est-ce que le PSG doit attendre ou doit foncer Et puis le footoir Mercato avec le retour de Morgane Sanson en France du côté de Strasbourg. D'autres infos, bien évidemment, il y aura le footoir Classique. Euh, vous avez une double dose de petite lucarne avec Pierre-Antoine d'Amcourt. Double dose de zap. Nous jouerons deux fois. Et je vous l'annonce, il y aura un Fight Club euh, ce soir. Euh, ça fera plaisir à hein, Karim. Et puis le bingo. Euh, phrase toute faite, pensif, généralité. Vous allez sur le banc. Tiens revenu mon, mon, mon bon Karim. Euh, vous y avez déjà été avant toute chose. Franchement, euh, c'est remarquable. Mais alors cela dit, Ludo n'avait même pas branché son micro. Donc personne n'a entendu ses vannes. Euh, comme Ils quoi je ne suis vraiment pour le pas coup. très bien entouré. Allez, euh, on commence avec euh, le bilan de la Coupe de France le
3: bilan de la vie de chance. Ah oui, il y a un jingle, on a qu'un jingle
0: Raphaël, on produit cette émission. Le bilan de la Coupe de France, il était bien gros, hein, le jingle. Dès Marron, on fait le bilan. Bah, attendez, on fait de la télévision, là. Je suis bloqué. vous êtes bloqué, c'est impressionnant. On a travaillé ça cet après-midi, vous êtes déjà à la rue. Alors, on va commencer avec euh, les qualifiés, mon cher. Raphaël. Pour les huitièmes de finale de cette eh oui. Coupe de
4: France. Regardez, découvrez-les. Si vous n'avez pas suivi la Coupe de France ce week-end, il y a Marseille, Lyon, Toulouse, Lorient, Reims, Angers, lille aux Nantes, et Lens les clubs de Ligue 1 qui se sont qualifiés. Euh, il y aura quatre clubs de Ligue 2, Paris, FC, Grenade, et puis Annecy. Puis, le petit poussé, ce sera ce club de National 2 Virzon. Alors, quand on fait le bilan, calmement, mon cher Grégory, bien on sûr. se rend compte que les Fais clubs le de bilan. Ligue 1, il y a eu très peu de surprises pour ce tour de, de Coupe de France. Le bilan, par rapport aux autres années, il y aura 10 ou 11, ça dépendra du Paris-Saint-Germain ce soir, club de Ligue 1 qualifié pour le tour suivant, mais on est à peu près dans la moyenne de ce qui s'est fait la saison dernière, ou encore il y a deux saisons, où eh bien il y avait eu 12 clubs de Ligue 1 qualifiés pour les huitièmes de finale. Euh,
0: voilà, et je vous rappelle qu'on aura vous rappelle, je vous le dis, parce que je ne l'ai pas encore dit, on aura Adel Keshim le milieu offensif de l'équipe de Vierzon, qui sera le petit poussé de la compétition, qui sera avec nous tout à l'heure, ils ont sorti le puits, c'est leur première qualif en huitième de finale, et on parlera avec lui d'ici une, une dizaine de minutes. L'Olympique de Marseille s'est qualifié, ils ont battu Rennes, un but à zéro. On va écouter Igor Tudor, le coach marseillais, nous parler de sa satisfaction après la qualif.
5: C'est
6: une victoire différente parce que nous étions dans un match à élimination
5: directe. Les joueurs étaient très motivés et ils ont très bien interprété le match contre une bonne équipe. On voulait vraiment passer et on est très satisfait du résultat.
0: Et Olivier Bossard, c'est une belle qualif pour l'OM. Je donne la parole à vous parce que quand je vois à quel point il est dithyrambique sur Twitter, Karim Benani, je connais sa réponse, oui. donc je commence avec vous, qui êtes peut-être plus mesuré ou bah, pas d'ailleurs.
6: Franchement, non, je vais, je vais plutôt le suivre. Je, je, je vois la, la, la meilleure équipe de, de, de Ligue 1 de, 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 de la saison confirmée. Devant tout bien Ouais, je trouve que Marseille est encore meilleur grâce à un banc de touche exceptionnel. J'ai l'impression qu'à chaque fois que Marseille joue, c'est un nouveau joueur qui brille. Là, j'ai vu Jordan Verretou briller ce week-end. Il a encore été énorme dans l'entrejeu marseillais. Et pourtant, c'était un vrai piège. En face, on parlait quand même de Rennes qui venait de battre le PSG et d'une sacrée manière. Mais une fois de plus, Marseille a su apporter les réponses et les solutions devant un vélodrome encore plein à craquer. Je vois une équipe bien coachée, je vois un Malinowski qui est déjà dans le coup et qui on a l'impression qu'il qui joue dans cette équipe-là depuis, depuis plusieurs mois. Je vois un Paul Lopez qui, qui est bon, je ne vois pas de défaut à cette équipe qui enchaîne une huitième victoire consécutive, donc euh, non, chapeau.
0: Il ne semble pas tout à fait d'accord, Ludo O'Bragnac.
2: Tout bon, sur, Mais... sur Paul Lopez. Paul Lopez qui a, sur ce match-là, il a... Et, et a eu, il nous a, fait, il ouais, nous a une... fait un petit peu à... peur sur la, sur la fin raison, de match. Quand même. Mais
6: uniquement ouais. sur ce match-là,
0: sinon... Euh, depuis non le mais début, force de constater, on rigole, parce que là, ouais. euh, évidemment, on est là pour, pour dans la détente. Mais ils sont impressionnants, euh, ces, ces Olympiens, et euh, je ne sais pas trop ce qui peut les arrêter, là. Franchement, ils, ils ont un calendrier euh, qui leur permet de pouvoir faire tourner, de respirer. Ils ont l'air d'être magnifiquement coachés, mmh. des joueurs impliqués. C'est fort, hein
2: Pourtant, on n'était pas, on était pas sur, le, sur le coup avec Igor Tudor. J'ai peut-être été un des premiers à, à le vilipender un petit peu. Vous en... fait
0: pas avec Tourol et puis il a gagné avec des champions. Ben voilà. Vous allez donner le titre à ben, marie hein. Mais ça, ah, c'est ouais. sentir les
2: choses. Ah, ouais, euh, vous ouais. avez dû le faire. Non, j'aime le personnage parce qu'il en, il en impose. J'ai l'impression qu'il insuffle quelque chose avec ses joueurs. Il a mis tout le monde au carré. Ça a marché. Pourtant, ce type de management, pour moi, était peut-être dépassé. Il ben, faut croire que non euh, il a su euh, il, a, il tire la quintessence franchement de de cette équipe et elle a elle a un max de confiance quoi tu sens qu'il peut rien lui arriver euh, même quand elle est en, en ballotage défavorable tu sens que c'est calme c'est serein sans faire rentrer pailler il se passe rien personne n'en parle enfin il a établi les choses et et ça roule, quoi. ils sont sur les rails pour aller chercher la, la, la seconde place. Euh, et pourquoi pas une Coupe de France et On rappelle, ils n'ont pas gagné depuis de 89, France.
0: ce qui paraît dingue pour ce club, qui était le club qui a gagné le plus de Coupe de France pendant des années. Et la dernière fois, c'était Papin, François Mitterrand. Enfin, je veux dire, c'est. les moins de 20 ans ne, ne savent pas de quoi nous parlons. Autre club qui passe un bon week-end, et c'est pas le cas chaque week-end, c'est l'Olympique Lyonnais.
4: Oui, emmené par Alexandre Lacazette, qui a marqué un triplé face à Chambéry. C'est statistique à l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, avec 50% de duels remportés, Tir cadré 3 buts, un maximum d'efficacité. Et avant ce triplé, en tout cas son dernier triplé avec Lyon, eh bien il remontait au 14 août 2016, plus de 6 ans. C'était face à l'AS Nancy Lorraine, la dernière fois qu'Alexandre Lacazette n'avait pas marqué un, un triplé avec l'Olympique lyonnais. Regardez ce qu'il a déclaré après la, la rencontre, une victoire 3 buts. On repart pour le prochain tour, on doit être encore plus tueur devant le but et plus efficace. Il ne faut pas oublier que chaque succès est important. Trouver ce lien avec ses partenaires, c'est bien. J'essaie de donner le maximum pour que le coach soit satisfait et aider l'équipe.
0: Il est attaquant, vous portez le numéro 9 sur le cœur, Karim Benani, même si ce n'est pas le numéro 9. Je suis Alexandre. aussi attaquant. La casette, attaquant, oui. Ça, mais ça pas se de se fond voit fond pas pas comme ça. Euh, un, un mot sur cette phrase, cette déclaration, chaque match, chaque victoire est importante. Là, ils n'en sont même plus à la manière. Là, il faut, faut en granger, là. Ah bah oui, surtout le niveau
3: en championnat. Bien sûr que chaque match, chaque match est important et encore plus en Coupe de France qui doit être l'objectif prioritaire de Lyon pour aller en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce sera compliqué, mais Lyon avec un tirage favorable peut aller loin comme Nantes la saison dernière ou encore Nice qui était en, en finale. Le salut passe vraiment par, par ces matchs de Coupe de France. Je dis pas que le championnat doit être abandonné parce que mine de rien, même s'il y a un petit matelas pour Lyon par rapport aux quatre derniers, il faut tout de même faire attention. Oui, parce que devant c'est trop loin. Voilà, devant c'est trop loin, mais derrière c'est pas si loin. Donc... Ouais attention tout de même. Euh, mais je pense que le championnat doit permettre à Blanc de préparer euh, la Coupe de France. Et Je, je les trouve, même si euh, Chambéry a fait plutôt un bon match, d'ailleurs, mmh. euh, je trouve que cette équipe de Lyon a été plutôt sérieuse euh, dans ce match-là que j'ai vu. Et, euh, et encore une fois, la casette a, a, porté, a porté son équipe comme trop souvent peut-être euh, cette saison, c'est-à-dire qu'il est un peu seul.
0: On a parlé de Marseille, on a parlé de Lyon, on parle de Lens maintenant,
3: Raphaël. Oui, qualifié pour le tour suivant, la victoire 3-1 sur la
4: pelouse de Brest. Euh, C'est Wesley Saïd hein, dès la cinquième minute qui va ouvrir le score pour les, pour les Lançois bien lancé. c'est le cardinal qui avait trouvé Saïd mais les Brestois vont égaliser par Islam Slimani à la 19 e minute de jeu mais ensuite les Lançois vont bien réagir revenir dans la rencontre la demi-heure de jeu Claude Maurice pour Medina qui relance et redonne l'avantage au Racing Club de Lens et c'est Adrien Merci Thomasson ça. la nouvelle recrue de cette équipe du Racing Club de Lens qui va parachever
0: la victoire à la 37 e minute de jeu Vika Jorasso les Lançois qui continuent Impressionné en championnat, en coupe euh, ils ne pas s'épuiser ils sont toujours joueurs et en plus il fait
7: tourner et le, le niveau ne euh, diminue pas donc ça veut mmh. dire qu'il a vraiment un, un, un bel effectif moi, je suis content pour eux. Ils jouent bien. C'est l'équipe que j'aime le plus voir jouer. Ah, oui, tout à l'heure, pour... il y avait
0: l'OM pour. Non, moi, pour... j'ai pas parlé. Hein. Non. C'est pour ça que vous je suis dites l'OM,
7: hein. moi. Donc,
0: euh...
7: <rire> non, non, mais je préfère. Je préfère honnêtement regarder les <rire> Lensois. L'OM, c'est pas mal aussi. Et puis Thomason qui rentre dans, dans cette équipe. Il y a Medina qui a marqué. Moi, j'adore ce joueur. Je trouve que c'est un des... certainement un des meilleurs défenseurs de, de... de l'équipe. Voilà. J'aime bien ce que fait Hes, évidemment. Euh, ils peuvent aller loin, ce serait super qu'ils aillent en le Champions League et qu'ils
4: gagnent la Coupe de de France, ce serait assez si beau.
0: Ah bah, J'imagine la fête euh, du côté de, de l'Anse dans ces cas-là. Euh, on poursuit avec le tenant de fête qui était en difficulté, c'est le FC Nantes.
4: Oui, 0-0 euh, à l'issue du temps réglementaire. Séance de tir au but face à Taon, club de National 3. Euh, Rémi Descamps, mmh. euh, qui euh, eh bien, a été titulaire dans les buts du, du FC Nantes, va repousser deux tirs au but. Les tirs au but de Gazagnès de et de Didier Jean. Et c'est Mostafa Mohamed euh, qui va
0: qualifier le FC Nantes pour le tour suivant dans cette séance de tir au but. Euh, évidemment, ça fait partie du jeu, euh, Ludo, d'avoir des matchs un peu plus difficiles en Coupe de France. Évidemment, ça ne préjuge rien de l'avenir hein, en Coupe de France. Vous pouvez gagner 5-0 au tir au but. À l'arrivée, vous avez gagné, surtout qu'il n'y a pas de prolongation jusqu'à l'arrivée du prochain tour. Il faut passer.
2: Il ah, faut passer. Moi, je me rappelle, en 2011, on avait passé, euh, il me semble, les deux premiers tours contre deux équipes qui étaient... Euh des euh, nation, enfin, euh, équipes régionales ou amateurs, je sais, je sais même plus. On est passé ric au penalty au final ça nous a pas empêché de la gagner. Non. Mais ça fait partie du parcours, parce que quand tu quand tu jettes un coup d'œil dans le rétro, tu te dis, ouais, pff, là on a ouais. on a souffert mille morts contre des amateurs. Et donc ça, ça embellit d'autant plus la, le, le, le parcours et le fait d'aller au bout. Non, tu es le tenant du titre hein, quand même, donc il euh, y, a, y a quelque chose à aller à les chercher, à aller défendre. Bah, ils sont pas loin et vu que cette année en championnat
0: c'est un peu ils bien. ont un gros calendrier quand même ils ont le enfin championnat où ils, sont, où ils sont pas sauvés encore ils ont la coupe d'Europe ouais, c'est vrai qu'il y a la juve coupe qui de France bientôt, ouais. bah, il y a la juve là ouais. qui arrive il hein. ouais. ouais, falloir... Euh, on guettera ils euh, sont renforcés.
2: Ils ont, ils ont souffert euh, les supporters des Canaries pendant, oui, pendant plusieurs années, alors qu'ils oui, se, oui. qu se régalent un peu.
0: Vous avez complètement raison. Euh, Auxerre, bien euh, triste et morose en championnat, qui rebondit en Coupe. Oui, qui a plutôt
4: bien agi, en tout cas en Coupe de France. La victoire 4-0 face, face à Niort, La 39e minute, Gaëtan Perrin, d'ailleurs, qui marquera un doublé dans cette rencontre, qui lance bien son équipe. Et puis, juste avant la pause, c'est Nuno Da Costa qui va marquer le but du 2 à 0. C'est Mathis Sabine ensuite, qui Va marquer le but du 3-0, 64e minute, et un peu plus tard dans la rencontre, donc je le disais, Gaëtan Perrin qui va s'offrir un doublé
0: 4-0 score final et donc qualification pour les 8e de finale de la Serre La Géocère, Olivier Bossard, compliqué. Pélissier, il n'y a pas eu la magie attendue. Alors <coughs> rien n'est joué, rien n'est fini, hein, c'est serré dans, dans le bas du classement, mais la coupe, ça peut être un exutoire, ça peut être une source d'inspiration pour le championnat ou pas
6: Oui, ouais, complètement. Il, il était, elle était importante cette victoire-là, l'inverse aurait été compliqué pour eux, et au contraire, alors, euh, la JOCR avait besoin de retrouver une, une bonne dynamique et cette qualif en, en Coupe de France euh, va permettre ça. Alors, Niort n'était pas le, le plus difficile des, 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 des non concurrents. Non, mais ça aurait mais pu en être, être la crise. France, et, voilà, effectivement, ils avaient besoin de ça. Cinq défaites consécutives... Euh, en championnat, dont une lourde face au, au TFC, c'était important de le gagner, celui-là. Ouais.
0: Voilà, On enchaîne, euh, puisqu'on se fait un bilan de la Coupe de France, ou des images, des infos, c'est vraiment sympa. Euh, D'ailleurs, il faudrait faire ça plus régulièrement, Raphaël. Oui, Vous bah, avez bien fait de nous souffler cette, oui. cette idée-là. Ah, euh, le Golas, non, c'est pas vous, je sais. Le Golas, <rire> gola... c'est du jour.
4: Il est signé euh, du Lillois, euh, Angel Gomez, regardez, 79e <rire> euh, minute de jeu, euh, 2-0, la victoire du Losc face à Pau. Voilà, c'était le golasso de, euh, de ce tour de, de Coupe de France, de ces 16e de finale, de Coupe de France, la frappe. De loin, elle est pure, elle est belle et donc 2-0
0: du LOSC. Et puis, euh, la belle histoire, le petit poussé, euh, c'est Vierzon. Euh, un mot avec vous, Alicia, avant d'accueillir notre invité.
1: Ben oui, On ne pouvait pas ne pas parler de la magie de la Coupe de France. Alors déjà qu'il y a eu très peu de surprises, les gros sont toujours présents. On va parler de la belle histoire de cette Coupe de France et cette année c'est Vierzon, le petit poussé, le Vierzon FC, dernier de son groupe de National 2, qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour les 8e de finale de la Coupe de France. L'équipe du Cher qui s'est imposée hier au tir au but face au foot qui évolue dans la division supérieure dans un stade enneigé héros de la presse locale aujourd'hui victoire historique que les Vierzonais ont fêté dignement après la rencontre dans le vestiaire hier soir, regardez
8: ah qu'est-ce qui s'est passé
1: Après ces images de célébration, on ne s'interdit pas de rêver à Vierzon avec notamment les mots du coach Davy Merdby qui rêve de grandeur et qui a affirmé hier, si ça doit s'arrêter, c'est déjà bien d'être en huitième de finale. J'espère un petit PSG ou un petit OM, un match de gala pour finir. Oui, puisque si le PSG venait à s'imposer ce soir, l'équipe Berichon serait le seul club amateur en huitième de finale de la compétition.
0: Et bien voilà, pour Vierzon et Alicia, évidemment, vous n'y couperez pas.
1: Qu'est-ce que j'ai fait encore?
0: Bah, j'ai pas, pas dit, faut
1: croire en ses rêves. Non, oh, non, non. Il
0: <rire> n'y pas il la... <rire> faut croire en ses rêves. Et vous êtes allé totalement dans la magie ah, de la coupe. La, coupe. Bah oui. la magie de la coupe, ça va tranquillou ah, bah sur le bien.
1: banc. C'est l'objet objet de, de oui. ma chronique. Quand j'ai vu que c'était ça, bah c'était parfait. Ça on s'est dit, tiens, on va le mettre en
0: Google. C'est normal, hein. Il n'y a pas de raison qu'on fasse plus de cadeaux qu'aux autres, même si vous êtes notre, notre chouchoute. Euh, nous avons la chance d'avoir Adèle Keshim qui est avec nous, joueur de Vierzon, milieu offensif. Bonsoir Adèle, bienvenue dans l'équipe de Greg. Est-ce qu'Adèle est avec nous? Je demande à la régie. Adèle, il est là. Bonsoir Adèle, comment ça va Bonsoir à tous. Merci de, de m'accueillir. Je sais que vous êtes un habitué de l'émission, mais alors de, de l'autre côté, normalement, à regarder, en train de vous dire, mais ça sera la même technologie que pour les autres joueurs. Là, aujourd'hui, c'est vous. Tout ça pour dire que c'est un peu, non pas d'être là, mais un rêve éveillé de pouvoir être en huitième de finale de la Coupe de France. J'imagine que là, vous êtes encore sur votre nuage, non
9: c'est exactement ça, c'est exactement ça. Déjà, euh, c'est vrai, je euh, suis content de, de, de passer dans votre émission parce que je regarde très souvent votre émission. Et euh, bien sûr, c'est euh, une fierté, c'est une joie immense et euh, je pense qu'on qu n'est pas encore euh, conscient euh, à l'heure actuelle, je pense qu'on qu savoura les, les tirages euh, après 19 heures.
0: Tirage, on attend le, le résultat de euh, puy de cassel et le pays de cassel et le, le Paris-Saint-Germain, je disais le Puy, parce que c'est l'équipe que vous avez battue hier au tir au but. Comment vous avez vécu cette séance de tir au but J'imagine que bah, c'était un peu votre finale de Coupe du Monde à vous, il y avait ce stress. Comment on, on parvient à rester lucide dans ces moments-là euh,
9: Quand on se dit que les pénaltys, c'est un geste technique et pas la, de la loterie, ça devient tout de suite euh, plus facile. Après... Euh, euh, on se dit aussi qu'il bah, y a des joueurs qui ratent des pénalties en finale de Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Donc euh, euh, pour un 16e de finale, même si c'est historique, etc., on essaye de relativiser, bah, de, de prendre une grande respiration et bah, d'être déterminé et pas penser à, à, à rater.
0: Alors évidemment, c'est un exploit majeur. Hein. C'est la première qualif de Vierzon en huitième de finale de la Coupe de France. Est-ce qu'on a dans un coin de la tête un tirage rêvé, un tirage idéal Est-ce qu'on veut viser un gros ou est-ce qu'on se dit qu'on a envie de poursuivre le rêve et que ce serait plus simple contre un plus petit bah Après un plus petit, il reste quatre clubs de Ligue 2. Et
9: ouais. et c'est vrai. Bah, en espérant que en espérant, euh, on... si le PSG passe ce soir... Euh, Forcément, ça sera un gros, même si c'est un club de Ligue 2. Après, euh, c'est comme on dit, c'est la magie de la Coupe de France. Le but, c'est de rencontrer des gros écuries de, de Ligue 1. Après, pour pas manquer de respect aux autres clubs de Ligue 1, de toute façon, forcément, on va tomber sur, un, sur une grosse écurie, que ça soit une Ligue 2 ou une Ligue 1. Après, forcément, euh, euh, dans le football amateur, on aimerait tomber contre un ben, gros club, donc euh, Paris ou Marseille ou même Lyon.
0: C'est sûr que ça serait une affiche, une affiche de rêve, euh, évidemment. Euh, dernière question, euh, là maintenant, l'ambition, c'est quoi C'est encore de franchir un tour ou de profiter pleinement euh, Parce qu'évidemment, j'imagine que vous avez envie de jouer auquel okay, et les plus grandes stars, vous l'avez dit, les plus grands clubs. Mais il y a une envie d'aller en quart quand même, non euh, bah Après, est-ce que ne peut pas tomber pour très grand
9: et partir en quart on est, tout est, tout est possible, c'est la Coupe de France. On peut, faire, on peut faire les deux. Après, euh, c'est sûr que ben, ça serait bien qu'on ait une grosse fête ici à Vierzon ou ailleurs, parce que euh, après, ça dépend de l'homologation du, du terrain, etc. Mais après, moi, je vous, je vous dis, on, on peut avoir l'ambition de tomber sur un gros et de passer en quart. Et vous je avez... Toi, pas,
0: faut... Et vous avez, ça sera ma dernière question, des difficultés en championnat. C'est compliqué cette année. Est-ce qu'on arrive, c'est quoi C'est une bouffée d'air, la Coupe de France ou on a quand même toujours un coin dans, de, dans sa tête de, du, du classement du championnat C'est exactement ça. Vous en parlez tout à l'heure avec Auxerre. Euh, euh,
9: c'est une bouffée d'air et j'espère que ça, ça va nous apporter une dynamique euh, de l'engouement déjà euh, en sachant qu'on est en en huitième et que euh, les supporters vont vont, vont essayer de, 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 de nous pousser il y a aussi euh, bah, la, une dynamique en fait le foot c'est c'est la dynamique c'est de la c'est dans la tête et je pense que en, en, en étant huitième de finale ça va nous, nous aider à, à à avoir cette dynamique là et et se maintenir, essayer de se maintenir en National 2 parce que c'est vrai que c'est très compliqué.
0: Et c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. On vous remercie d'être passé ce soir dans l'équipe de Greg. On vous félicite. Euh, on vous enverra le dessin de Faro hein, qui vous a croqué. Vous avez été croqué par Faro, notre dessinateur. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses yes. Adèle euh, pour le maintien et pour la suite de l'aventure en, en Coupe de France. Bonne soirée. Merci d'avoir été dans l'équipe de Greg. Salut. No. Merci Adèle. Voilà, revenez Alicia, parce que vous avez fait toute interviews sur le banc. Mais il aurait pu y aller aussi Adèle avec la magie de la Coupe de France. Mais ah oui il a de la chance que vous y soyez. Peut-être aussi la distance qui m'empêche de, de, de le mettre Merci. davantage sur le banc. Euh, il est à Bollard, parce qu'on parle de distance. C'est Bertrand Latour, euh, Pays de Cassel, Paris Saint Germain. Euh, Bertrand, est il, Bertrand, a il fait pas trop froid. J'ai l'impression que ça va. Vous n'avez pas l'air trop saisi, mon petit bonhomme là.
10: Euh, bonsoir Greg, bonsoir tout le monde Oui, euh, vendredi je croisais euh, Sonia Anderson à Marseille qui me disait mais qu'est-ce qu'ils ont contre toi La chaîne il t'envoie toujours, il fait froid bah, C'est vrai que là on a passé un bon moment au Qatar Mais là il fait, il fait froid avec Sébastien Bouet qui m'accompagne On n'est pas dehors depuis très longtemps Mais euh, à mon avis il fera pas chaud du tout au coup d'envoi Parce que là déjà je ne voudrais pas me, me voir dans le retour antenne
0: <rire> Vous êtes très beau euh, Bertrand, là on a interdit la magie de la Coupe de France Mais n'empêche que ce soir ça va être un stade plein Et une fête folle pour euh, cette équipe euh, Du pays de Cassel hein.
10: Oui, complètement. C'est un c'est un événement, une équipe de, de régional 1 qui défie le, le Paris Saint-Germain et pas n'importe quelle équipe du, du Paris Saint-Germain parce qu'on n'a pas encore la composition définitive concoctée par Christophe Galtier. Mais ce que l'on sait déjà, c'est que forcément, il y aura une équipe compétitive au coup d'envoi. Donc euh, c'est vraiment le, le choc des, des cultures ce soir entre les amateurs et les professionnels. Et quelle équipe professionnelle La meilleure de France et une des meilleures d'Europe. et Il y a beaucoup d'excitation. On a pu avoir des dirigeants déjà depuis quelques jours qui ont hâte que ce match que ce match débute et ça va être une vraie fête populaire puisque le stade s'est rempli extrêmement rapidement, la billetterie était prise d'assaut, donc c'est une très bonne nouvelle. En revanche, et c'est le problème de disputer ces matchs-là en semaine, un lundi, c'est que là, vous le voyez derrière moi, pour le moment, il y a très très peu de monde, on ne soupçonne pas qu'il va y avoir un stade plein à 20h45 et les gens sont au travail, bien évidemment. Donc ça va se remplir au fur et à mesure, et je pense que ce soir, dans l'équipe du soir en deuxième partie, je pourrais dire que c'était une belle fête, mais pour le moment, on ne la soupçonne pas parce que les gens sont au travail, forcément.
0: Euh Bertrand, on vous retrouve dans l'émission. Hein. Je suis désolé, on va vous faire bosser dans le fond ou pas. On a un thème, oui. Giroux, vous suivez en plus l'équipe de France. Donc je vous dis à tout à l'heure, allez vous réchauffer de 3 minutes, le temps de, de revenir. Et pour le moment, nous, à 17h, j'ai la caméra qui passe devant 38, on joue. Oh. Alors le survivant, vous connaissez la règle, la survivante ou le survivant, c'est celle ou celui qui à la fin reste en vie dans ce jeu. Vous allez me retrouver, les 11 clubs qui ont connu au moins deux demi-finales de Coupe de France... Lors des 15 dernières saisons des 15 Les 11 clubs qui ont connu au moins Deux demi-finales de Coupe de France Lors des 15 dernières saisons Ok pour l'intitulé On okay. y va Je commence à droite ou à gauche voilà. Allez vas-y Alicia, Ça fait un moment que je ne pas commencer avec vous
1: Merci Le PSG
0: Oui bravo, 10 fois euh, Raphaël euh, Monaco Oui, 5 fois Ludo Guingamp Guingamp 4 fois Vicache Nantes. Nantes, deux fois. Oh là, il va vite, Julien Chalouette derrière. Tenin, j'ai même pas donné mon oui, mon juju, mon chef d'aide. Qu'est-ce qui se passe Il a le bonheur facile ce soir, profitez-en. C'est pas toujours le cas. Euh, Olivier Bossard. Lyon. Lyon. C'est bon, mais pas vrai qu'il m'envoie tout de Oui, quatre <rire> fois. Calmez-vous, Monseigneur Chalouette. Karim Benani. Marseille. Marseille. Et non, il n'y a pas de Marseille. J'avais envie de dire Marseille. Alors, non, 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 mais... Loser. <rire> Et alors, Lille <rire> le <Loser. Zidane> bonheur <rire> facile. Depuis tout à l'heure qu'il a rédigé ce jeu, Julien, il m'a dit qu'à va dire Marseille, il va échouer. C'est terrible. 15 dernières saisons Eh oui, depuis 2008. Pour y chercher ah oui. une demi-finale, une seule finale. Euh, Alicia Lille Lille. Il n'y a pas de Lille lors des 15 dernières saisons. Raphaël Sabaoun. Rennes. Rennes 5 fois même Toi, Bien joué ah ouais. hein? 3 de ce classement Ludovic Obraniak. Je sais, attendez Je vais écrire ce que va nous dire ce... ce que me dit Va dire votre Bon bref, allez-y Il m'opère Bordeaux allait... C'était annoncé Ludovic Obraniak <rire> Allait dire Bordeaux Il n'y a pas de Bordeaux Il m'avait dit qu'il il va dire Marseille <rire> Il allait dire Bordeaux Qu'est-ce qu'on rit euh, Allez, au revoir euh, Vicage d'Orasso Nice Nice c'est bon Deux fois Bien joué Vous le piquez Olivier Bossard <rire> J'ai <rire> plaisir Pour lui <les rire>
5: euh,
0: Et tenez moi Ludovico Bragnac S'il vous plaît euh, Mon cher euh, Olivier Bossard Strasbourg ah. Strasbourg Il n'y a pas de Strasbourg ah, J'allais dire non, voilà. <rire> Merci Raphaël. mais là, je... euh, Alors attendez Il me reste qui Raphaël et, et Vicache C'est un duel ouais. Raphaël Vicache Raphaël, regardez, il en reste 4. Ouais, ouais. Et je vous donne un indice. Vous les connaissez tous Vous les connaissez tous. Très bien. C'était dit aussi. Dit. Euh, tant mieux. Mais si vous ne voulez pas l'indice, prenez pas l'indice. Hein. 5. Finale, 4. Bastia, Bastia. c'est non. Vicage d'oration, balle de match. <rire> pour la victoire ce soir, la première de l'année 2023. C'est pas évident, évident. C'est évident, hein 5. L'Orient. L'Orient, oui Victoire de Michel de Rassaut Deux fois, L'Orient On continue, Marais, pas les autres Auxerre. Non, il n'y a pas d'Auxerre. Alors, on joue tous Sochaux Non, pas de Sochaux. Metz. Non, pas de Metz. Il y a un club qui lutte pour son maintien en Ligue 2, là. À Saint-Etienne. Deux fois. Il y en a un qui est dernier de Ligue 1. Angers, Angers. Voilà, trois fois. Et un club amateur, c'est le seul club amateur Calais. et maintenant qui est passé Calais. pro. Non Non Les Qui a Pierre jumelé Calais. avec une autre, un autre club. Ah euh. Que ah, vieilli. Deux. Fées. Deux fois Kevilles. pour que <rire> Voilà. Enzo euh, Defey d'ailleurs. Enzo Defey, bien sûr. <rire> euh, bah écoutez, bravo, Vikache Dorasso, très belle victoire. Franchement, ouais. vous avez été très bon euh, dans ce jeu. On se met en route quoi. Le zapping arrive. <coughs> On aura également le teaser de la petite lucarne avec un petit Antoine Duncourt. Malade. Mais il est venu quand même pour vous, pour toi public. Euh, 20 millions pour Scrignard. Est-ce que le PSG doit foncer ou est-ce qu'il doit attendre de l'avoir gratuitement dans six mois Le foutoir Mercato, Juro en bleu, stop Ou encore, quels sont vos arguments Il veut continuer Il aura un Fight Club. Et là, on aime toujours le Fight Club dans cette émission. La titucarde version longue et Pays de Cassel, PSG. La manière est-elle plus importante que le résultat pour les Parisiens A tout de suite. Suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce début de semaine. On est lundi autour de la table. Il y a Alicia, il y a Karim, il y a Olivier et de l'autre côté, Vikash, Ludo et Raph. Là, ils s'entendent bien mais tout à l'heure, il y aura un Fight Club et nous verrons leur vrai, leur véritable état d'esprit. La confiance de Karim Benelli. Et l'insolence de Ludovic Bragnac Qu'ils seront sans doute les capitaines de ses équipes 20 millions pour Skrignyarm Le PSG doit-il foncer dès maintenant Ou attendre cet été où il sera totalement libre La carte de Pierre-Antoine pour Première partie dans un instant Le footer Mercato, la, ta la tablette est déjà en ébullition Giroud en bleu, il veut continuer Alors stop ou encore pour Olivier Giroud euh, Et puis on parlera du PSG qui joue ce soir à Bollard Face au pays de KSL mais dans les médias C'est le zap préparé par Théo Combe
9: avec à ses côtés Christian McCaffrey, McCaffrey on va lui donner ballon et voilà les bons blocs
8: plein axe le touchdown, le premier dans ce match il aura fallu attendre le quatrième quart-temps mais
3: San Francisco qui marque et Toulousain on demande à ces Toulousains de jouer ce ballon avec la passe sautée là-bas au bout de ligne c'est peut-être de là que se viendra la lumière dans le ciel des Ries de Toulouse le premier essai
1: dans ce match
10: Bukayo Saka Saka bloqué par Luc Shaw Rashford contre ce ballon Bruno Fernandes le récupère Rashford oh le superbe crochet Rashford qui s'avance la frappe de Rashford exceptionnel but de Marcus Rashford Richardson sur le croisé sans ballon avec Nedim Oemili hors secteur là, ça c'est très bien fait voilà. Voilà. ça
3: c'est parfait c'est du noir c'est sérieux appliqué
10: Tchenko Granitschak a contré il a toujours le ballon Tchenko sollicite un relais avec de Odegaard le ballon sur le côté avec casse
8: ça va être intéressant, le deuxième en partant du bas le deuxième en partant du bas avec le numéro 1 hein, Jamar Chase Jobero qui se déplace Jobero qui lance par dessus justement pour Jamar Chase, et le voilà le premier touchdown dans ce match Cincinnati le greedy bien sûr la petite danse la danse la plus populaire
6: c'est bien joué elle a décidé oui. d'agresser elle est rentrée un mètre dans le court pour euh
8: qui va ressortir. Voilà Et le premier highlight de ce match-là, la collection.
10: Un ballon bien rentrant. Ramsdale qui était sorti, la tête de Martinez, oh. le but. Égalisation, ils ont du
3: caractère, ces diables rouges.
10: Zola allait jouer derrière l'ailier
6: espagnol, Lélier, Rémy, le racontraint.
3: le ballon très, pour Luis Fabregas. C'est mieux de la part des Français
6: de tendresse avec Justine.
1: Oui. Ce oui parce qu'on voit qu'il lutte contre beaucoup de choses et c'est vrai que face à Silic il s'était un peu détruit hein, mentalement. Donc le voir gagner des matchs comme aujourd'hui, ça, ça fait plaisir.
8: Une troisième tentative, cette d'aller chercher, c'est important. Joe Bureau qui fait une de lancer. et, et son, son, finalement, là-bas, vers la zone, la fin de passe et finalement sur la deuxième
11: pour Aiden Hurst Touchdown Cincinnati, Touchdown Hayden Hurst.
6: Bukayo Osaka sur le pied gauche, oh
10: frappe de Saka qui attise le feu Le feu de l'Emirates Avec cette
3: balle de match, Quentin Mahé pour Elohim Frandi face à Guardiola, la passe de renversement, Mathieu Grémy La France va s'imposer
6: Oh non non parce que c'est un moment
10: très important de la saison qui se joue Trossard Trossard qui vient vers la surface Zinchenko en retrait Zinchenko de garde Oh le ballon oh est oh Enquetia. Et Enquetia n'est pas hors jeu Qu'est-ce qu'il a fait Arsenal est
3: Elle sort une bonne première, c'est dehors, il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie cette année la tête de série numéro 4, Caroline Garcia s'arrête, elle était sur une grosse dynamique, mais aujourd'hui elle est tombée sur Magdalene qui sort sa troisième tête de série de rang
8: Face à Thaï voilà, c'est cross, l'écran autoritaire de Jeremy Evans oh Et la encore Et là, pou, et -là. Pou, pou,
6: pou. Est vraiment un truc euh, parfait un peu comme Wimbledon, en tout cas très respectueux Pas plus chaud Wimbledon, mais respectueux on dépasse souvent les, les bornes ce sera déjà une balle de match en faveur de Novak Djokovic qui, euh, qui s'enclenche
2: et voilà ballon perdu et là il n'y a pas de hors-jeu pour
6: Rafinha ah, il a voulu jouer peut-être oui. un point tour
2: oh, ça termine au fond oh, oui. et bien voilà le décalage est fait la prise d'espace est faite aussi et Pellery qui conclut Zaire Williams
11: has it, and we'll throw it the length of the court.
4: Oh, it baked it in! And banked it in! It's a good three-point make by Zaire Williams. Guess what the deficit is,
0: partner? Voilà pour euh, le zap. Pierre-Antoine, venez allumer votre micro, mon lapin. Je crois que c'est pas fait. Je vous le dis, je suis pas sûr. Oh, je crois que c'est... Ben, bah, tournez-vous, bah, si je peux me permettre. Bah, <rire> Merde! bon, tu l'as mis. Ah, tu es carrément dans ta poche! Ouais. Oh! Ah, il est éteint. Ah, il y a des bêtes. C'est pas la poche. Hop là! Ça va? T'es malade? Toi
8: ouais, un peu enroué, Super. donc je m'écarte. Parce qu'il veut pas, il veut pas, mais il est jamais Je suis malade. pas tombé, mais alors euh, je tomberai pas. Ma... <rire> jamais... ah, non, j'ai fait exprès, vous n'êtes jamais malade. Euh, hier et tout le week-end, énorme carton avec le biathlon sur la chaîne équipe. 1,3 million oui. de téléspectateurs, et, mais... selon Médiamétrie, et 32 millions, selon Messaoud Ben <rire> D'ailleurs, Messaoud, on le connaît. Souriant, sympa avec tout le monde, blagueur. Mais connaissez-vous le Messaoud, vicieux hein Ah ouais ouais ouais. Regardez cette ici. c'était hier avec Amaury qui venait gentiment ah. présenter la combinaison regardez de la Norvège. et
5: là, regardez.
0: On va expliquer les spécificités de la combinaison.
5: Tiens <rire> et ça... Tiens
8: Regardez, Regardez, je vous ai dit c'est incroyable Eh oui ah, ah, euh, kiffe, euh, Les soirées de l'ambassadeur hein. Eh bien sûr, bien sûr, Messaoud, il kiffe les combinaisons un petit Ouh, peu moulantes. Mais euh, Bah alors, Messaoud, on est mal euh, évidemment, en tout cas, euh... est-ce que vous avez déjà cherché un chewing-gum dans un stade C'est galère. T'es en tribune, si tu veux un chewing-gum, c'est vrai que c'est une vraie galère. T'as pas de chewing-gum, il faut attendre de sortir après match, trouver un tabac ouvert. Ça bah y a un gars. Astuce de ouf hier soir. Ouais. C'est cadeau. Attends, ça dégueulasse. Non
1: Non, c'est Carlos.
8: C'est magnifique. Alors okay. ah, bon. ah oui. Bah ouais. Allez un peu
0: Magnifique Là on peut <rire> peu applaudir parce que.. Vous pas vu pas ouais. vu Bien joué, bravo Adieu, La place. Joué. Allez a tout à l'heure. À tout à l'heure, Pierre-Antoine. 10h10. Salut, Donald Duck. À tout à l'heure, Pierre-Antoine. Soignez-vous bien, mon lapin. On vous attend en pleine forme. 10h10 pour la petite lucarne. Euh, le PSG qui veut Scrignard. Est-ce que ce sera pour cet hiver ou pour cet été Regardez, euh, Raphaël, 20 millions d'euros, c'est la somme. Exactement. Hein.
4: Et on rappelle également que Scrignard, euh, selon euh, l'équipe, hein. la Gazzetta dello Sport, ne souhaite pas prolonger son contrat. Ce qui mmh. s'achève le 30 juin prochain. Le prix fixé, selon nos confrères italiens, c'est... Euh, moins, euh, au moins 20 millions d'euros, peut-être à moins de 20 millions d'euros pour lui, tout à fait. <rire> le PSG qui pourrait donc passer à, à l'offensive
0: euh, dès le 31, avant le 31 janvier. Ça va, on est, vendre, et on est vendredi, donc c'est cool. Ah, on est vendredi ah, Oui, on est vendredi, donc la semaine ne va pas être trop longue, mon fou Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous avez bien des matchs à commenter cette semaine, non Pas du tout. Ah oui, donc euh, elle va être longue. Alors, je vous pose la question. Euh, 20 millions pour Sclinia, donc hein, si je fais avec l'accent. Le PSG doit-il foncer ou attendre qu'il soit libre cet été Regardons vos réponses Et vous me dites, Alicia, le PG doit foncer Foncer également pour Karine Foncer pour Olivier Bossard Ah bah foncer, foncer, et Rafou, vous êtes à l'amour Oui, merci, ça donc aucun... Bon, allez, c'est bon, vous êtes sur le grand Le doit-il foncer ou attendre, oui, je suis désolé Mais là, franchement euh, Entre la somme qu'on n'a pas compris Et foncer ou foncer euh, C'est vous qui êtes défoncé mon lapin, là, ça va pas du tout Karine Mélanie, foncer alors qu'il sera libre Dans 5 mois et demi
3: oui, mais avec des champions, il ne va pas la gagner l'année prochaine. Le PSG il va la gagner cette année. Ça, j'en sais rien. Euh, honnêtement, je n'aurais peut-être pas répondu ça si le PSG n'avait pas pris l'eau contre Lens le 1er janvier dernier. Défensivement, la charnière centrale m'a beaucoup inquiété. Et Lens, est une superbe équipe, mais ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas encore le Real Madrid ou Liverpool. Donc, euh, je dis foncer parce que, mine de rien, avoir un défenseur central de ce niveau-là. À 20. Euh, J'ai pas bien compris ce que disait Raphaël. Autour mais de 20 millions, entre, euh, 20, Voilà. 20 millions. Merci Raphaël. Autour de 20 millions d'euros. Sinon, il faut faire un brouillon avant. Oui, bien, bien, sûr, bien, bien sûr. 20 millions d'euros, euh, honnêtement, c'est déjà une affaire. De, un défenseur de ce calibre-là, c'est déjà une affaire qui viendrait renforcer l'arrière-garde du PSG et avoir quatre défenseurs centraux du, de très haut niveau, euh, entre Kipembe, Ramos, Marquinhos et lui. Je pense que le PSG. Euh, euh, se réparer pour euh, la deuxième partie de saison.
0: Revenez, euh, Raph, on entend le boom le euh, qui, qui retentit. Parce qu on, on a besoin de vous, mais je crois, Karim euh, Ménani... Que Raphaël Sebaou, ici présent, a une question pour vous concernant non mais Crenia. Vous pouvez la poser vous Non, vous pouvez... non allez-y, posez-la, vous m'avez demandé. Donc allez-y, posez euh, la euh, question à euh, Karim Il est gaucher ou droitier Il est droitier, alors, mais il a changé ce week-end.
3: Alors, il était gaucher avant, et là, il a mis pas du tout de la mauvaise foi. <rire> bon et
0: vous allez sur le banc, parce qu'il paraît que mon absence, vous avez passé votre temps à dire que ce était gaucher. Parce que je parlais de qui m'aimait, ah, dans ma tête, qui m'aimait ah, gaucher, ah, là, là, bien sûr, j'ai voilà, fait voilà. la maladie. Là, ça, ça a été fait pour un année qui nie avoir fait ça réacteur, Alors, du coup, allez, pas exactement. Vous allez, vous allez sur le banc. Vous avez fini de parler, c'était l'émission. Là,
1: il y a un moment vrai, en fait, je
7: suis, suis allé regarder des vidéos de Scrediard après l'émission ouais. pour... vous avez
1: vu vous avez vu
0: dit, travailler... qu ce que vous avez compris je pas, non, mais dégage ça te permet de travailler ça te permet de travailler mais vous êtes un cabot phénoménal ça te permet de travailler tiens Vika, vous avez un droit de réponse vous êtes allé regarder des vidéos il il était en dans la même émission parce que bon il va en avoir dit c'était là mais alors pour le coup vous pensez qu'ils doivent également foncer dès la débatte bah, la mi-saison
7: Ils n'ont pas de problème d'argent, le PSG, donc c'était juste... Ils,
0: bah, ils ont quand même le faire, -financier. le faire play financier,
7: mais ils ont libéré un peu d'argent, de, de, des salaires, donc ils peuvent l'acheter. Ils ont cette somme-là, à peu près. Le PSG veut, veut tous les ans gagner avec des champions, ouais. donc c'est tous les ans l'urgence, euh, et là, c'est une urgence, il y a un gros match qui arrive, ils ont des vrais problèmes défensifs, et aussi au milieu de terrain, ça pourrait compenser, euh, c'est un joueur capable de limite de défendre pour deux sur le côté. Il joue dans un système à trois ou à deux aussi. Donc ça, c'est hyper important. Il peut aussi peut-être marquer des buts. J'ai vu qu'il n'en avait pas marqué un seul cette année, mais il en marque quelques-uns parfois. Donc ça vaut, ça vaut vraiment le, le coup d'aller le chercher. Sinon, il, contre le Bayern, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est trop
0: léger. On a vu Ramos. Mais il n'a le... pas marqué sur les vidéos que vous a conseillé Karim Benani, mais sur d'autres peut-être. Non, on est est vrai, pas non, mais, il joue vraiment ça. à droite. bien hein. ouais, sûr. <rire> mais mais il a, il a, quand on voit Ramos,
7: là, le but qu'il qu y a euh, sur le match amical, là, où il laisse passer la balle, où il se plante encore une fois. Il faut bouger au mercato. Enfin.
4: Et Paris est très peu habitué finalement à recruter des défenseurs au mercato d'hiver. Mais en général, quand Paris recrute un défenseur au mercato d'hiver, ça a plutôt été des, des, bien, des bonnes pioches dans, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y a eu Alex, euh, c'était la dernière recrue hivernale avec Maxwell. Ça avait été plutôt une réussite aussi, Maxwell au PSG. Après, euh, après. Mauricio Pochettino aussi est arrivé lorsqu'il était joueur euh, eh bien de l'Espagnol Barcelone. Et puis Didier ah. Domi, lui aussi, était venu en, en hiver. Donc Paris,
0: peu habitué à recruter recruter un défenseur en, en hiver, mais c'est plutôt à chaque fois une réussite. Allez, revenez, Karim Benani, évidemment, on a besoin de vous autour de, de la table, Alicia. Euh, on a l'impression qu'on en sait plus euh, qu'il y a six mois sur Ashkenia, mais on ne sait pas tout.
1: Non, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de milan Shkrenyar, mais en attendant, euh, est-ce que vous connaissez vraiment
0: il est ah, est Alors voilà. Alors elle a droit à l'accent, je vous rappelle qu'elle euh, est slave. Hein. Et, euh, voilà, donc, merci, on est donc France, France. il n'est ah. pas
1: euh, gaucher. Mais c'est pas grave, comme ça vous saurez comment ça se prononce. Parce qu'il est quand même passé de Total Inconnu à Tollier en Italie. Euh, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Gabarit imposant, Škriniar, 1m88, prodige du foot slovaque, il fait ses débuts pro à 17 ans, précoce, dans un club slovaque de Gilina, où pour l'anecdote, il était le tireur de pénalty attitré. Voilà, euh... même pour un défenseur. Euh, là, il va, il va en tirer un peu moins. Là, là il va en tirer moins, c'est sûr, au Paris Saint-Germain. Euh, repéré quand il était à la Sampdoria, il a alors 21 ans. Des clubs comme l'Atlético de Madrid ou encore le Bayern Munich s'intéressent à lui. Mais c'est l'Inter, en pleine reconstruction, qui le fait venir pour 23 millions d'euros. En 5 ans, il s'impose comme un cadre de l'équipe. C'est notamment grâce à lui que le club <rire> revient au premier plan. Il est aussi devenu le chouchou des supporters de l'Inter qu'il adore. Grosse côte de popularité en Italie. Il fait partie des joueurs qui font vendre le plus de maillots. Skriniar est le meilleur joueur slovaque de l'année pour la troisième fois consécutive. Il se rapproche de son Itol Martin Skrter, oh l'ancien oh joueur oh de Liverpool. Oh Dernière oh anecdote, oh <rire> dans une interview à Sky Sports. <rire> dans une interview à, à Sky là, bah, Skrtel, Skrtel, ça va. Il a déclaré « Si on ça, gagne pas. la Champions League, je vais à l'état civil et j'ajoute Inter à mon nom. » Il s'appelle Milan. Eh ben, il ah oui, l'Inter voilà. de Milan. Milan,
0: Inter C'est le C'est son agent image. C'est
1: une vraie info.
3: Bien hein sûr, mais, mais je sais bien. Il était en ambidextre. Est... Je complète quand même l'info. <rire> non, mais c'est vrai, non,
0: parce qu'il a les deux. Mais
1: lâchez l'affaire. On peut le
0: renvoyer. Crac, là, joué. Là, là, je peux vous dire que là, attention, là, là, voilà. là il va pour deux. Euh, il est si fort que ça, Olivier Bossa <rire> ou pas, Milan Scrignard Parce ah, que. Oui. <rire> J'entends, je vois, on connaît bien sûr. Je vous pose la question est-ce qu'il est plus fort que ceux qui sont actuellement au PSG Est-ce qu'il est assez fort pour permettre au PSG d'être stabilisé, de gagner avec des champions ah bah, C'est ça la question. À, la seule question qui va, c'est ça.
6: Actuellement, des, des trois, si on met Ramos, Kim Pembe et, et Marquinhos face à, à Skriniar, euh, oui, Skriniar est, est, est meilleur sans, sans, sans aucun doute. Il y a une espèce de flou artistique autour de, de Kim Pembe et de, de son retour à la compétition. On voit que, que Marquinhos, c'est plus le même depuis un moment. On sent que mentalement, euh, c'est compliqué. Ramos, pour moi, il n'a il a plus, plus le niveau. Si, si Galtier est un grand coach, il doit absolument le, le mettre sur le banc. Euh, et là, ils ont la possibilité d'aller chercher euh, Skriniar. Alors, euh, Karim, il a raison. 20 millions d'euros à ce moment-là de la saison, franchement, c'est une aubaine. Ils doivent, le, le club ne doit pas hésiter. Le club avait besoin de vendre pour acheter. Sarabia est parti. Donc, ils ont cette occasion-là. Il faut la saisir. Skriniar c'est un défenseur énorme, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui aime défendre en avançant, euh, c'est quelqu'un qui est très fort dans les, dans, dans les duels et c'est quelqu'un qui est intégré au système de passe de Inzaghi et Conte depuis, depuis 4 ans et donc du coup c'est un défenseur qui en plus de savoir marquer sait jouer au foot. Donc franchement, il a toutes les qualités euh, qu'il faut pour euh, venir jouer au PSG aujourd'hui.
4: il serait le sixième défenseur central du euh, Paris Saint-Germain, si on compte Danilo, euh, Danilo euh, qui a dépanné à ce, à ce poste. Euh, Bichabou du coup, pourrait en faire les frais hein, parce que euh, Galtier, Christophe Galtier, en avait beaucoup parlé de mettre en avant les, les jeunes. Euh, Milan Skriniar alors ce, oui, ça serait même le, 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 le septième euh, défenseur du, du Paris Saint-Germain, mais euh, habitué depuis euh, maintenant deux voire trois saisons à jouer dans une défense à trois à l'Inter Milan.
0: Alors le dos, je vous ai gardé euh, pour la fin parce que j'ai une question concernant dans le vestiaire, il y a des forts <coughs> caractères, des joueurs d'expérience, des stars. Euh, comment est-ce qu'il peut être accueilli euh, un garçon comme Skriniar, euh, euh, quand on est, euh, quand on sait qu'on peut potentiellement perdre sa place
2: ben, J'ai l'impression que le garçon a quand même un, un gros caractère. Donc, euh, comment être accueilli, euh, ça dépend. Après, non, mais parce que vous
0: avez connu ça, des joueurs euh, qui soit, arrivent, soit vous pour arrivez la
2: et vous êtes. Euh, dans ce que vous êtes, en fait, votre caractère, vous arrivez, vous essayez de d'être de, de, vous-même. Et dans ce cas-là, ça peut déplaire parce que euh, je suppose que c'est le genre de garçon qui a l'entraînement, euh, euh, ne se retient pas, mais peut-être des coups, euh, peut-être... Du coup, il peut entraîner les autres, si, vers, vers le peut -être haut. Il peut peut-être peut peut sûrement entraîner les autres parce que euh, ce qui manque à Paris euh, cette année, c'est beaucoup de caractère, euh, finalement. Après, moi, dans la même veine que mes collègues, c'est-à-dire euh, ils l'ont ciblé depuis, on n'entend que lui, depuis six mois. Et on veut lui, on veut lui, on veut lui. Donc, euh, oui, mais là, il pourrait être gratuit ouais, dans 6 mois. C'est ouais, Mais truc ouais, de point de vue financier. Il est en solde, pour la ménagère qui nous regarde. Est il est en un, solde. Pour le ménage, vous savez, tout le monde voilà. peut les soldes. Hein. Et voilà, et bien là, as une belle pièce. Tu te dit, bon, euh, pff, est un peu cher la pièce. là. Et tu te dis, elle a, elle, a, elle a moins 70. Et tu te jettes dessus. Euh, tu vas l'acheter de suite. Donc,
0: mais euh, alors après, il y, y a une prime à la signature évoquée euh, qui serait de 25 millions d'euros. Donc en fait, lui, quel est l'intérêt pour lui de signer s'il si peut prendre 25 millions d'euros pour l'équipe son agent, le... Le... Là, vous êtes toujours, vous toujours
2: gagnant avec le Paris Saint-Germain. De toute manière, c'est le club qui peut aujourd'hui ouais. peut-être le plus vous donner, le plus vous payer. Donc évidemment, c'est bon, qu
0: normal aussi. Hein. À, à la à
3: la ouais, question ouais, que vous posiez faut... à Ludo sur, le, sur la gestion des ouais. égaux, ouais. euh, je trouve que le poste est aussi important. Poste de défenseur. Je ne crois pas que ce soit la même chose que s'il arrivait à un poste offensif en concurrence avec un Neymar avec alors pas Bakayé Mbappé mais avec un Neymar pas Messi non plus mais Neymar par exemple ou un autre joueur offensif Il y a moins d'ego derrière que de Ouais complètement ouais, je... je pense je non je pense je pense complètement je j'en je je sais rien R
2: Ramos qui peut ils vont le voir arriver d'Amonville ouais. comment pas, vous, vous êtes d'accord que c'est le que
0: Tim Benelli là sur ouais, le, je le sais
2: coup. pas. Le, le, les souvenirs que j'ai, Kachapa qui est arrivé,
7: il a mis des coups à tout le monde et ça s'est bien passé. Et Jimilson, il a pris le ballon, il a fait des transversables, il a dribblé les avancées, ça s'est bien passé aussi. Donc, voilà, c'est De façon d'arriver différente et, et les deux fois, ce sont des joueurs qui se sont imposés euh, grandement après C'était une évidence
0: pour
2: le groupe
7: On avait besoin d'eux, c'était la ville fournier à l'époque, Donc le, le niveau était tellement supérieur
2: et euh, c'est vrai qu'il Bon, ils se sont imposés très vite aussi, ce qu'on avait besoin de... Le, le, le fait marquant, c'est que tout Neymar, tout Messi, tout Mbappé qui sont, ils savent que à l'heure actuelle, il y a urgence derrière. Si tu, veux aller, si tu veux déjà conserver ton titre et en plus aller chercher quelque chose en Ligue des Champions, ce recrutement-là, il est indispensable. Oui.
0: Bon, Voilà pour Mélane Schreinière, on suivra ça de près, ça a été très bien traité vendredi parce que le était est également en plateau on est sur, sur l'actu et concernant Keller Navas aussi une info.
4: Oui, euh, alors il pourrait quitter le Paris Saint-Germain et selon nos confrères du Mundo Deportivo, ça pourrait être la première ligue, il y a trois clubs qui sont candidats, Nottingham Forest qui a perdu Dean Anderson sur, sur blessure, il y a Leicester il y a Bournemouth et ça serait un transfert alors, entre ces trois clubs qui pourraient eh
0: bien, se, se jouer à, à moins de 5 millions d'euros Bon voilà, c'était l'info départ, on le sentait venir, mais le de semaine dernière, on suivra ça de prendre un foutoir Mercato qui arrive justement dans un instant on va parler de toute cette agitation Raphaël, comment est la tablette du foutoir Mercato
11: Touché Studio, Vous êtes prêts pour les Avengers
0: Girou en bleu, stop ou encore Le foutoir, la petite lucarne. j'ai un petit frisson de gêne là dans la colonne et pas épais, cassé le PSG Ouh, est-ce que c'est la manière qui est plus importante que le résultat Bravo Ludo De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Les 18h15, voici le foutoir Mercato. Qui, selon l'actu, peut être là à 18h15, 19h25 Ça change, il y a beaucoup de choses et on commence, Raphaël, avec la quête du jour.
4: Et Avec une information de Mathieu Grégoire à retrouver sur le site l'équipe. Terem Mofi affole le Mercato après Nice, West Ham, Lyon. C'est maintenant l'Olympique de Marseille qui est sur le dossier de l'attaquant nigérian, Greg.
0: Voilà, et on va prendre la direction de Marseille. Vous avez cité son nom, Mathieu Grégoire, qui est notre correspondant permanent à Marseille, qui est avec nous ce soir dans, dans l'équipe de Grec. Bonsoir Mathieu, merci d'être en direct avec nous dans, dans le DG. Euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est il est courtisé, hein, Mofi. Et Marseille va avoir des concurrents, mais ils sont positionnés.
5: Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, Marseille s'est positionné. C'est vrai qu'on a longtemps entendu parler de, de l'intérêt de, de Nice et de West Ham pour pour Terem Mais là, ces derniers jours, l'OM a commencé à, à à ouvrir cette option, selon les mots du du club qui nous ont été qui nous ont été confirmés. Donc en fait, c'est vraiment pour cet hiver, euh, Marseille étudie la possibilité d'un transfert. Et, euh, et pourrait à peu près matcher l'offre l'offre de Nice qui euh, qui atteint si je ne dis pas de bêtises les 18 millions d'euros aujourd'hui. Donc l'OM essayerait de, de de tout faire pour matcher cette cette offre et convaincre le joueur. Donc euh, il y a eu des échanges avec l'entourage du joueur et euh, et ça a commencé à à faire des propositions pour l'instant orales. À, euh, au club de Loïc Ferry, au, au FC Lorient.
0: Ça veut dire que c'est le joueur et son entourage, ses agents, qui auront le, le dernier mot. Si le s'il considère que le projet de l'OM est le plus sexy, alors il ira là-bas. <rire>
5: C'est un sujet, euh, Greg, qui, qui me semble un peu plus compliqué. Ça va aussi euh, ça va aussi dépendre de de, de l'offre la plus alléchante ouais. pour euh, pour Loïc Ferry. Hein. On voit qu'il est, euh, bah, comme beaucoup de clubs français, hein, l'après-Covid euh, nécessite des belles ventes. Il y a eu l'histoire de, de Ouattara à Bornemousse avec euh, ce petit tour de passe-passe avec euh, l'actionnaire Bill Foley. Euh, donc, euh, je pense qu'on sera vraiment sur euh, l'offre la plus alléchante. Il a mandaté euh, le sémillant Willy Mackey pour euh, essayer aussi de trouver des pistes en Angleterre euh, donc voilà ça, ça, moi je, je pense que ça dépendra plus des, 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 du club parce que des, des négociations entre clubs parce que le joueur je pense que qu'au départ il voulait plutôt aller à Nice le projet marseillais lui, lui plaira aussi. Il est plutôt dans l'idée de franchir, lui, un palier encore en France avant d'aller à l'étranger. Et, euh, et les deux projets du, du, du Sud-Est euh, sont, sont tout aussi intéressants pour lui.
0: Sauf, si j'ai bien compris, si je l'ai entre les lignes et que je, je décris ce que vous dites, une offre anglaise arrive avec 50% de plus qu'une des offres azuréennes. Exactement bon euh, aujourd'hui la, la tendance on, on saura quand parce qu'il y a un moment il va falloir que ce feuilleton euh, se termine la tendance c'est plutôt pour euh, un dossier clos dans la semaine ou ça peut durer euh, Mathieu ah,
5: je, Greg je ne saurais
0: pas vous dire Moi, oh, c'est je suis déçu Mathieu euh,
5: vraiment... <rire> mais non mais ça m'est vraiment tombé dessus c'est vrai que je sais que vous aimez bien ce, ce sujet euh, Mofi là Bien sûr, à le DG, mais euh, voilà, l'OM, c'est vrai que ça nous a un peu surpris quand on a appris ça en début d'après-midi que l'OM s'était positionné, c'est vraiment tout récent en fait. Donc euh, donc est-ce que ça va justement accélérer le, le dossier C'est une c'est une possibilité, ça peut peut-être aussi forcer les autres acteurs à se à faire des offres encore plus élevées. En tout cas, bravo pour euh, nous l'avoir euh, sorti tout à l'heure, à retrouver sur sur le site
0: l'équipe Mathieu et d'être venu si vite ce soir. Un mot également concernant le reste du mercato marseillais puisqu'on vous a sous la main, euh, quid de Gendouzi. Il y avait des, des rumeurs de, de départ, on a vu des posts sur les réseaux sociaux, vous avez plus d'infos
5: <coughs> on, on sait qu'il y a des, des clubs anglais euh, qui sont toujours à l'affût, on peut penser à Aston Villa, on peut penser à West Ham, qui sont prêts euh, à dégainer des grosses offres pour, pour Guendouzi, mais aujourd'hui on n'en est pas encore là. Euh, et du côté de l'OM en fait, on voit bien, il y a le dossier Ilic. Comme vous le savez, de l'Elas Veron, là c'est un dossier qui devrait être ficelé pour l'été prochain, autour de, de 16 millions d'euros de, de base fixe plus 3 de, de bonus. Et si vous voulez, ça veut, il peut être le remplaçant de Gandouzi dans, dans l'idée des dirigeants marseillais et d'Igor Tudor. Donc ça veut dire quand même aussi qu'on s'ouvre la porte à un départ. Il va partir d'ici euh, quelques temps, Gandouzi, il ne fera pas long fin à Marseille, mais peut-être plutôt cet été. Ceux qui ont un risque de partir cet hiver, c'est plutôt Pape Gay et euh, Dieng.
0: Euh, un mot sur les, les finances marseillaises. Il euh, y avait euh, ce contrôle euh, avec le fair-play euh, financier. On a longtemps entendu, lu et cru comprendre qu'il fallait vendre pour acheter. Qu'en est-il exactement Parce que Mofi, c'est donc autour de 20 millions d'euros euh, pour le moment.
5: Hein. Ben, vous, vous avez un, Effectivement, c'est un dossier qui, qui, qui finira autour de, de 20 millions d'euros. De, de donc... Euh, donc on trouve des moyens à Marseille de toujours décaler euh, les, les paiements, les choses comme ça euh, par exemple Malinowski c'est un, un prêt avec option d'achat euh, donc avec une grande partie qui sera payée euh, l'année prochaine euh, il dit que vous voyez que ça sera payé aussi l'année prochaine donc les dirigeants en fait ils font le pari d'être en Ligue des Champions l'année prochaine et du coup on repousse un maximum de choses euh, l'année prochaine pour l'instant de toute façon l'actionnaire même s'il n'y a pas de vente alors qu'il souhaitait des ventes, même s'il n'y a pas de vente il valide tout pour l'instant donc euh, Pablo Longoria aurait tort de se priver, d'essayer de, de faire, des, de de faire des, beaux, des beaux transferts et des beaux deals, je pense qu'à un moment il sera un peu rattrapé par la patrouille parce que le déficit de l'OM de la saison dernière il va, il va bientôt tomber, il est quand même supérieur à 40 millions d'euros. Là, cette année, même si vous êtes en Ligue des Champions, vous avez que l'argent de CVC, vous allez quand même être euh, un peu dans le rouge. Donc, euh, au bout d'un moment, effectivement, il faudra quand même qu'il arrive à faire une ou deux belles ventes euh, et peut-être des euh, dès, euh, dès l'été prochain.
0: Mais ils ont clairement conscience qu'il y a un coup à jouer dès, dès cette année. Merci Mathieu pour euh, toutes ces infos, cet éclairage sur le mercato marseillais. Bravo pour l'info euh, Terem Mofi, à très vite. On vous lit avec plaisir dans, dans le journal L'Équipe. L'avancée du jour, Raphaël. Et le
4: CVFC veut Jeffren adélaïde d'après les informations de Loïc Tanzi. Des discussions autour d'un prêt sont en cours. Entre les deux parties, une possible option d'achat de 12 millions d'euros est évoquée. De son côté, le joueur est déjà tombé
0: d'accord avec le club Andalou. C'est une déception pour... Euh... Son passage à l'OL, Vic Dorasso
7: mais De façon générale, hein, c'est une déception. Il, alors, il, a, il a été blessé, mais il a déjà fait, je crois, 7 ou 8 clubs. En, il est très jeune, il a 24 ans, il a, il a joué à l'étranger, en France, et, et ça, ça passe nulle part, alors qu'il a beaucoup de talent. Donc, c'est un peu inquiétant.
0: Séville, euh... c'est un, un club qui vous plaît pour se relancer Alors, ils sont, bah, toujours ils super, sont mal, hein, mais ils, ils sont, sont très, mal euh, Donc, là, ils très mal classés. C'est compliqué. c'est hein. oui, un super club, une super un ouais, C'est un grand nom Ouais c'est un grand nom,
7: c'est toujours bien pour lui. Mais il s'impose nulle part. Quoi. Donc, pour l'instant, est-ce qu'il va s'imposer euh, à Séville c'est pas
0: sûr. 12 millions d'euros, ça vous semble une bonne euh, une belle offre ah bah oui, oui. Pour un joueur qui,
3: qui n'a pas percé à Lyon. Alors voilà, circonstance atypique. C'est vrai qu'il a été gravement blessé, vraiment pas eu de chance. Parce que c'est un joueur pétri de talent. Euh, on l'avait déjà vu à Angers hein, quand il quand oui. il débute. Euh, avec Sampaooli, pourquoi pas il, il le connaît de, de la France, même s'il il l'a peu affronté finalement s'il il n'était pas tout le temps titulaire. Mais euh, Séville, oui, ça peut être une, une bonne option pour lui pour se pour se relancer à l'étranger. Même si je reste persuadé qu'un passage en France dans un autre club euh, avec plus de temps de jeu aurait été plus judicieux.
4: Le désiré du jour. Oui, Lyon n'est plus seul pour Tété, le Brésilien, actuellement prêté à l'Olympique lyonnais. Il plaît à plusieurs clubs de Première Ligue, notamment Leicester, Everton et Nottingham Forest. D'après la, la presse anglaise, Lyon pourrait activer l'option d'achat d'une vingtaine de millions d'euros à la fin de la saison pour le recruter.
0: Mais pour le moment, on ne se dirigerait pas vers cette issue. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il vous plaît assez pour euh, dépenser 20 millions d'euros, Tété
2: il a marqué les esprits à son arrivée. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment... Bah, il, on savait, hein, sortait du Shakhtar. Euh, mm. On l'avait un peu suivi, là, notamment dans les campagnes de, de Ligue des Champions. J'avais beaucoup de promesses sur ce, sur ce joueur qui s'est éteint au fil, du, au fil du temps. Après, euh, le contexte
0: euh, que est là, pour, très, pour briller, c'est ouais, dur. Hein, là. Ouais,
2: bah, après, il faut aussi... Euh, ah, non, mais... est, le contexte ne rend pas toujours responsable des, des performances de tout le monde. Tu vois. Donc, euh, je trouve que ce garçon, je l'ai encore vu, là, euh, Laurent Blanc ne l'a pas mis au début. Puis il lui a refait un petit peu confiance ces derniers temps. Il ne rend pas vraiment la confiance. Donc 20 millions d'euros. Je les pense, mettez pas, quoi. Je pense que Jean-Michel Hollas, il, il prend la bicyclette, il l'emmène n'importe hein, <rire> euh, où. Hein.
4: Les vice-champions du monde. que Youssouf Fofana et Axel Dizazi, qui risquent d'animer les prochains mercato de l'AS Monaco. Tout d'abord, concernant Fofana, invité samedi soir de l'émission Quelle époque Il a été interrogé sur son amour pour le PSG, lui le natif de la région parisienne. Écoutez-le, ça ressemble à un appel du pied.
6: Ça vous ferait rêver le PSG
8: bah, Je viens d'ici. Je viens d'ici, donc euh, ce serait normal de, de retourner entre guillemets chez moi, de, de jouer dans le stade. C'est un appel
7: je... là ce que vous nous faites. Pardon C'est un appel que vous nous pas faites.
8: Pas du tout, pas du tout. J'ai dit... <rire> dit que ça me ferait rêver parce que c'est chez moi, mais
11: voilà, on est, on est dans le monde du foot, je prends, je prends la meilleure proposition.
4: Fofana est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Monaco. Il plairait également à des clubs de première ligue, tout comme Axel Tissasi, le défenseur monégasque. Lui est dans le viseur de Manchester United et du Bayern après nos confrères de téléfoot. Il devrait tout de même finir la saison avec Monaco.
0: Ça vous dérange un peu Je sais que Karim n'est pas trop fan des déclarations de Fofana. Vous, Olivier Bossard, est-ce que c'est quelque chose qui, en cours de saison, vous gêne Ou après tout, on sait qu'il vient de là et dit qu'il a toujours aimé le club. Ça n'empêche pas d'être pro de Monaco Je ne sais pas. Je, je, je... Après, il finit par j'irai là où il y aura la meilleure proposition quand même. Hein.
6: Franchement, on reproche tellement souvent au footer d'utiliser la langue de bois. Pour une fois qu'il y en a un là, qui nous dit que, voilà, que le PSG, c'est un club qui, qui lui plaît, qui lui a toujours plu. plu. Après, ce n'est pas non plus une surprise. On savait que, que Fofana, effectivement, qui, qui a grandi en région parisienne, a toujours aimé ce club-là. Aujourd'hui, bah, qu'il le confirme, ça ne me, me choque pas. En tout cas, ça va être compliqué pour Monaco si ça perd et Dizazie et Fofana. Même si on sait que le, le modèle monégasque fonctionne comme ça, on achète jeune, on revend, c'est ce qui s'est passé avec Chouameni oui, et puis récemment dingue, avec Badiachil. Bon. Mais bon, ça va être deux, deux grosses pertes.
0: Il y en a, y a que ça choque davantage, là, ces déclarations. Enfin, ah, moi, ça
2: ne me choque pas, mais si je suis le DS de Monaco, je suis en furie. <rire> mais Tout de suite.
3: S'il si dit, euh,
0: demain, euh, j'aimerais bien jouer
3: au Real Madrid, euh, ok, c'est un autre championnat, pas de souci. Là... C'est chez lui est... Oui, et alors il peut très bien... Là, pour le coup, il peut très bien manier la langue de bois. Mais là où je te rejoins, c'est qu'évidemment, euh, quand tu es supporter ou tu regardes ta télé, tu dis « Oh, mais c'est bien, il est plutôt naturel ». Ça, ok, d'accord. Mais Monaco euh, n'a pas dit adieu au titre de champion de France. Monaco est, en, est engagé en, en compétition. Euh, mais en vous savez que
0: c'est un pro. Aussi. Ça l'empêchera enfin, pas de tout donner de pour Monaco, non Non, mais,
3: mais, mais, mais honnêtement, moi, ça me gêne en pleine
2: saison d'entendre. Le dit pas. Voilà. Non, pas, 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 là, pas Sois maintenant, malin. Soit malin. ça vous dérange Je ne dis pas que, que c'est scandaleux. Bon, non, je trouve ça du
7: pied. Après, vu les réactions, il vaut mieux pas qu'il le dise. Parce qu'après, il peut se faire attaquer et reprocher des mauvaises prestations. Après, le PSG, il devrait l'entendre, là. J'ai envie de venir chez
4: mmh. ou pas à enfin, Paris il
0: faut, 23, faut, ouais, ça -à dire,
4: là pour le coup euh, qui se mettent sur le sur le, coup. Sur, sur
0: le coup. Pour le coup, faut il faut qu'il se mette sur le coup. La relance du jour.
4: Pour Morgane Samson, deux ans après son, son arrivée à Aston Villa, il avait quitté la Ligue 1 pour quelques 15 millions d'euros. L'ancien Marseillais va retrouver la Ligue 1. Il est en manque de temps de jeu chez les Villens et il est prêté jusqu'à la fin de la saison au Racing Club de Strasbourg qui lutte pour son maintien dans l'élite.
1: C'est vrai que ça n'a jamais vraiment pris en Angleterre non. pour le milieu de terrain français de 28 ans. Morgane Samson, transféré en janvier 2021, on vous le rappelle, pour 16 millions d'euros. L'ancien Marseillais il avait signé un contrat de 4 ans et demi avec les Villans. Beaucoup d'espoir était placé en lui. Il avait le statut d'un joueur de niveau de Ligue des Champions. Et finalement, il ne s'est jamais imposé mmh. la faute. Sans doute à la concurrence et aussi aux nombreuses blessures. D'ailleurs, il s'était blessé à la cheville pour sa première titularisation. Ça ne lui a vraiment pas porté chance parce qu'après, ah il les avait accumulées. Il a enchaîné les blessures. Il n'a jamais réussi à entrer dans les plans de Steven Gerrard ou Duna et, et cette saison, il n'a foulé les terrains qu'à trois reprises en compétition officielle pour un temps de jeu inférieur à 75 minutes. C'est vraiment pas une réussite pour lui en Angleterre, Morgane Sanson
4: le plan B du jour. Selon nos confrères de Foot Mercato, l'attaquant international norvégien du CVFC Youssef Nessiri serait le plan B de l'OGC Nice en cas d'échec des négociations avec Lorient pour Terem Mofi. Le joueur courtisé par West Ham également aurait même déjà oui dit oui pardon au club de la Côte d'Azur.
0: Les pourparlers du jour, Raphaël. Euh, D'après les du la
4: informations euh, du média
0: britannique,
4: euh, The Athletic, Harry Kane euh, serait prêt à prolonger son contrat avec Tottenham qui court actuellement jusqu'en juge. 2024, les deux parties ne sont pas revenues à la table des négociations depuis 2021, mais les discussions pourraient reprendre après le mois de janvier, la priorité de l'international anglais serait resterait identique,
2: c'est performer avec les Spurs.
0: Donc la Kane, c'est de l'amour pour son club, parce que tous les clubs du monde voudraient Harry Kane.
2: Et ça se respecte. Euh, ah oui, Quelqu'un qui veut comme ça. Euh... Après, il... Il faut savoir. Comme vous, c'est l'homme d'un seul club. Il faut, faut savoir ce qui. Ah euh, oui. <rire> j'aurais aimé. J'aurais aimé. Euh, Un seul porte-monnaie. Ouais. Rudy Garcia, en avait décidé autrement à l'époque. Mais, <rire> mais, mais oui, j'aurais aimé euh, faire ah, ce petit jeune, faire une même carrière, même. carrière comme ça dans dans, dans dans le même club. Vous comprenez cette euh, envie-là com en Non, je comprends pas parce que il a besoin d'aller gagner des titres garçons et je pense pas que ça sera avec
0: voilà, pour ce footoir Mercato, vous revenez tout à l'heure pour le footoir. Euh, Raphaël, dans un instant, Giroud en bleu, il a envie de continuer. Ça ne s'arrête jamais l'histoire Giroud. Alors stop ou encore, je sais que ça, ça vous intéresse, ça vous passionne, on va en parler. Il y aura le Real Fight Club, ils sont chauds patates. Euh, la petite lucarne, Pierre-Antoine Duncourt, et le match de coupe du PSG. À tout de suite. C'est la suite de retour dans l'équipe de Vague. Merci d'être avec nous. Avec Alicia, Karim, il y a également Olivier. Il y a Vika Jorasso qui s'étire. Voilà, on l'a chopé On plein d'étirements. Je voulais qu'on aille vite pour ça. Euh, Ludo, Brany, ah. et Raphaël Zemmour qui regarde sa montre. Il a déjà envie de, de s'en aller. Euh, vraiment, c'est super. Je Une bonne équipe motivée. Entre un qui va et l'autre qui regarde sa montre. Bah écoutez, on arrive au début. Vous remettez Gaillard, ma montre? Oui, oui, oui. Tata dodo devant. Tata doigts devant. Mais on n'ira pas. Le Fight Club, vous jouez en équipe tout à l'heure, je vous le rappelle. On aura également le foutoir et la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain. Mais pour le moment m'intéresse à l'équipe de France et à Olivier Giroud. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères du, du CFC. Euh, je continue euh, pour l'instant. Ça m'a fait quelque chose de savoir que Hugo arrêtait après toutes ces années. Notre relation était spéciale. Tout peut arriver. Tant que je n'ai pas annoncé ma retraite internationale, je reste sélectionnable. Ça, c'est la première partie. Il faut savoir si j'ai encore envie de, se, de porter ce maillot bleu qui compte tellement pour moi. Et je veux prendre du temps avant de prendre cette décision. Alors euh, il n'a pas donc annoncé sa retraite internationale. On a déjà perdu Hugo Luris et Steve Mandanda. Euh, Olivier Giroud en bleu, stop ou encore Regardons vos réponses. Encore pour Alicia. Encore pour Kain Benani. Encore pour Olivier Bossard. Stop euh, de Deschamps. Euh, pour, euh, oui, c'est lui qui doit prendre la décision. Pour non, Giraud, il faut qu'il lui mette pour un Bicach, stop. Oui, j'ai bien compris. <rire> euh, stop pour Ludo. Et encore pour Raph. Euh, pourquoi stop, Ludovic
2: avec tout le respect qu'on doit avoir pour, pour Olivier Giroud et, et, et sa grande carrière en bleu et aussi en club d'ailleurs. Euh, pour deux raisons, j'ai toujours en tête la finale de, de la Coupe du Monde et, et, et ce qui s'est passé, cette sortie à la mi-temps dans ce match où il a été plutôt fantomatique. Euh, la deuxième raison, elle est aussi sur la projection, c'est-à-dire qu'il y a une grande compétition qui arrive dans pas si longtemps. Il a 36, voire 37 ans dans euh, pas très longtemps, Olivier Giroud. Ça, ça t'emmène quand même à plus de 38 ans. 38 ans pour être l'attaquant vedette d'une nation et d'une grande la, nation. Ludo, on disait ça la pour la Coupe
0: du Monde. Votre argument, je l'entends, mais on disait qu'il ne pourra pas jouer la Coupe 36, du Monde, il, il aura 36, 36 ans. 36, ce n'est pas 38. Euh, ah oui, mais à partir, 30, oui, 30, mais 30, mais 30,
2: à partir du moment où vous enquillez les années, oui. euh, elle, euh, dans les jambes, elles ne pèsent plus. Euh, donc, ça veut dire que probablement <coughs> en club aussi, euh, le Milan, qui est un club ambitieux... Euh, peut-être qu'il jouera aussi un petit peu moins et puis je suis désolé, j'ai vu moi des choses euh, euh, à, à, dans cette finale qui était presque comme un passage de témoin un, un passage de relais quand tu vois euh, Colomogne, quand tu vois turam quand tu vois l'apport, euh, euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont manifesté euh, ils sont on, va, on va regarder ce que ils disait Olivier Giroud
0: mais il fait une passe décisive comme tout au long de votre carrière regardons ce que disait Olivier Giroud sur cette finale de mmh. Coupe du Monde, ça va illustrer vos propos mmh. euh, on va lire cette déclat. j'étais... Déçu et surpris de sortir à ce moment de la finale. Je pense comprendre que c'était tactique. Sortir en finale à la 40e, j'avais beaucoup de sentiments qui se mélangeaient à ce moment-là. Mais j'ai toujours été derrière mes coéquipiers. Mmh. Ben, il avait un peu les boules. Il
2: ah ben, y a de quoi hein. sur une finale de Coupe du Monde comme ça, ça. En fait, aux yeux de tous, aux yeux de tout le monde, ça veut dire que vous avez fait une finale de, de merde. Euh... Et que, de tout... qualité, oui. et que l... votre entraîneur l'a vu et que tout le monde l'a vu. Donc. Moi, j'ai vu des jeunes qui sont là, qui sont prêts, qui veulent prendre le lead. J'étais euh, pas pour avec Chouameni, tout ça. Mais ces garçons-là ont une maturité qui est plus avancée que nous à l'époque. <coughs> Eh ben à eux de prendre le truc le, le, le en main, Je ne laisserai
0: personne dire que vous n'êtes pas mature, Ludovic voilà. Bertrand Latour, parce qu'on parle de maturité, est avec nous en direct dans l'équipe de Greg, en direct depuis Bollard. Euh, Pays de Cassel, PSG, on en parlera euh, tout à l'heure avec Bertrand, qui a légèrement froid, mmh. mais qui suit l'équipe de France. Euh, pour nous également, Bertrand, vous étiez au Qatar, où il faisait plus chaud. Giroud, je vous pose la question, euh, comme pour les copains, stop ou encore
10: Encore, euh, parce qu'il a montré durant cette compétition qu'il avait encore des choses à donner à cette équipe, il a été déterminant dans le parcours de, de l'équipe de France et Olivier Giroud on n'est pas obligé de le considérer nécessairement comme un titulaire, il l'a été euh, parce que Karim Benzema n'était plus là et donc... Euh c'était lui qui jouait mais il peut y avoir euh, des joueurs qui émergent et il peut être euh, un remplaçant ou un super sub il a été durant un, très longtemps en, en club et, et il a toujours euh, été performant dans ce, dans ce cadre là moi je pense qu'il doit continuer en, en équipe de France je pense que c'est sa volonté vraiment je pense qu'il a pas envie d'arrêter il a envie de, de continuer à pouvoir marquer des buts c'est un joueur qui a éclos assez tard au niveau et qui en profite depuis moins longtemps par exemple qu'un joueur comme euh, Hugo Loris même si effectivement il, il le dit et je sais que c'est vrai que l'arrêt de, la, de la carrière de, de Hugo Loris, euh, bah, ça... Ça l'a touché, comme ça touche des joueurs comme Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Ce sont des joueurs qui, tous les quatre notamment, s'entendent très bien. Et sur voilà, sur une longue compétition, c'est aussi important en dehors, dans la vie de, de groupe, d'avoir des des gens avec qui vous avez des, des choses à vous dire et à qui vous passez des, des bons moments, ça comptait là il y en a un qui est, qui est parti donc il faudrait pas que tous les autres s'en aillent aussi pour ces mêmes raisons-là. Ce que moi j'espère vraiment c'est que c'est qu'il puisse y avoir une discussion avec le sélectionneur et qu'il n'arrête pas en catimini juste parce qu'il sait que Didier Deschamps lui va, ne va pas le prendre pour le prochain rendez-vous. Je pense qu'il mérite une sortie par la grande porte, lui en a envie et que si jamais ça doit s'arrêter, que ça s'arrête pas parce qu'il a appris euh, à 15h lors d'une conf un jeudi de Didier Deschamps qu'il n'allait pas être pris. Voilà, J'espère vraiment qu'on va éviter ça et qu'il y a des chances à faire en sorte, si ça doit se passer de cette manière-là, qu'il puisse y avoir une sortie vers le haut. Mais voilà, notre réservoir de numéro 9 en équipe de France, il n'est pas si important que cela et donc je ne suis pas sûr qu'on ait les cartes en main pour se passer encore à l'heure actuelle d'un joueur comme Olivier Giroud.
0: Des passes décisives numéro 2, après celle de Ludo, celle de Bertrand. Regardons la concurrence. Oui,
4: déjà, ceux qui ont été appelés en, en équipe de France. Alors, on met à part, bien sûr, Kylian Mbappé, qui peut jouer aussi au poste d'avant-centre. Euh, Martial et Beignéder qui semblent distancés. Puis, on les a vus. Les Turam, les Colomani, Christopher Nkunku, qui était blessé, qui peut jouer dans cette position axiale. Et puis, la relève après, on a regardé un peu les, les joueurs bien, ben... qui sont sélectionnés en sélection espoir, en sélection U19, qui montent le bout de leur nez. Comment eux vont évoluer également? Guiri, Calimundo, Eli Wai, l'attaquant de Montpellier, Matistel qui est parti au Bayern et dès qu'il entre en jeu, eh bien, il donne satisfaction et puis Ben Seguir le monégasque qui vient à tout juste eh d'émerger du côté de l'AS Monaco, voir aussi comment tous ces garçons-là vont émerger dans les, dans les prochaines semaines, les, pro les, plus, les prochains mois, voire les, les prochaines années.
0: C'est Martin Terrier qu'on n'oublie pas, mais il est Bien blessé. Bien sûr, il est blessé. On précise également. Non mais c'est vrai, Mbappé, possiblement top 2 mondial. Benzema Ballon d'Or, mais il a pris sa retraite internationale. Marcus Thuram a fait une bonne entrée en Coupe du Monde, Colomogne aussi, mais c'est pas encore la, statue, le, le, la stature de, de Lévi-Égeroux finalement, c'est pas le milieu de terrain en termes de concurrence hein, devant Karim Benigny.
3: Non, mais c'est surtout qu'en fait, l'erreur, peut-être, que tu fais, Ludo, c'est de te projeter très loin. Non, mais pardon, c'est de te projeter très loin, c'est-à-dire à la Coupe du Monde. Là, on se demande de se projeter non, finalement... Un,
2: ça sera en euro. <coughs> juste
3: à l'euro. Voilà. Euh, Projetons-nous juste sur l'euro dans deux ans. Est-ce qu'aujourd'hui, Marcus Turam joue dans un euh, club, euh, dans un très gros club européen Non. Est-ce que Colomoany joue dans un très gros club européen Francfort, ok, c'est un, Il y a un, un le club... De oui, 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 euh, oui champion. Mais, mais, Olivier Giroud est l'attaquant numéro un de l'AC Milan, euh, leader du championnat, euh, enfin ou du moins qui a été champion l'an dernier. Euh, et, et il est euh, attaquant incontesté et incontestable de cette équipe, qualifié aussi pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et il est performant et il marque. Et il y a un élément important dont parle Bertrand depuis, depuis tout à l'heure, c'est que Giroud, au plus haut niveau, il a un vécu finalement... Euh, pas faible par rapport à d'autres, mais il n'a éclos qu'à l'âge de 24 ans, 24-25 ans. En 2010, quand il arrive à Montpellier, avant cela, il joue il en Ligue 2, à Tours, à Grenoble et, 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 et entre autres dans d'autres clubs. Mais il arrive vraiment à Montpellier en 2010. Donc il n'a que 12 ans de carrière au plus haut niveau. Vikash et, et, et Ludo, vous avez été joueurs de foot, vous savez ce que ça représente de jouer euh, autant de matchs chaque saison-là. Finalement, il n'est pas lessivé moralement, mais ni physiquement, puisque ça fait que 12 ans finalement qu'il joue au plus haut niveau. Et souvenons-nous d'un truc, il n'est pas tout le temps titulaire dans ces clubs-là, euh, Arsenal, oui, à Chelsea. Donc lui, il joue une trentaine de matchs par saison en temps cumulé, trentaine de matchs. Donc au final, aujourd'hui, il a le corps, regarde le corps qu'il a, regardez le, la, la longévité qu'il a, il est très peu blessé. Aujourd'hui, il a juste le, le, le corps peut-être d'un un, un joueur de 31-32 ans. Donc, il peut encore jouer au plus haut niveau encore 2 si 3 ans.
7: Si il avait moins, il aurait le corps de 25 ans. Peut-être, ouais, euh, peut peut
3: oui. Si, si. Bah, tu, peux, tu peux pas être contre la longévité de ce mec-là. Regarde ce qu'il qu prouve encore aujourd'hui si, si, à la Sémilance. Si si C'est l'un des si grands clubs européens. Si
2: tu es, si es l'équipe d'Espagne, euh, je, je te dis pas. C'est-à-dire que si tu es l'équipe d'Espagne, tu as 70% de possession, qu'à un moment donné, tu as un mec comme ça qui n'a pas besoin de faire énormément d'efforts, il est tout le temps aux abords de la surface de réparation, je te dis oui. Nous, on, tu le vois sur la finale de la Coupe du Monde, on n'a on on pas une grande maîtrise du, du coup, jeu. Tu ne parles que de la finale, as, de, les autres matchs
3: avant, les, contre l'Angleterre, tu as eu une occasion, il te la Tu as besoin de ce profil-là, Colomboani, c'est un super joueur, Bappé, on, il est incontestable je, devant, mais il te je, faut de la variété
2: je, dans je, cette équipe. Je, je, je t'emmène sur le fait que toi tu veux pas aller jusqu'à l'Euro, moi je te dis 38 ans. L'Euro c'est un quel nom grand. Quelle grande nation aujourd'hui qui prétend être championne d'Europe ou championne du monde joue avec un attaquant de 38 ans Mais c'est pas ton attaquant numéro 1 il peut il t'apporter peut de la variété. Sur 20 minutes, je, en je, fin de match, je une
3: demi-heure, avoir un Giroud titulaire à la scène Milan, il faut voir dans deux ans où il lancera. Mais là, l'heure où l'on se parle, aujourd'hui, Giroud, il est incontestable alors, dans cette équipe.
2: Peut-être que dans ce rôle-là, pourquoi pas. Mais moi, à 38 ans, être sur le banc, euh, tu as vu que ça pouvait poser euh, parfois des problèmes en termes de... Pas à lui. Là, il a accepté son ouais. statut. Pas, Alors
1: justement, Ludo, même... je me suis intéressée euh, à des attaquants comme ça, qui ont duré dans le temps, qui ont une belle longévité. On parle beaucoup d'âge, vous avez raison, à juste titre, Olivier Giroud, 36 ans. Mais il y a des exemples et beaucoup d'exemples de joueurs, d'attaquants qui ont duré avec leur sélection. Celui qui détient le record le plus âgé, Roger Milla qui avait, lors de son dernier match avec le Cameroun, 42 ans et 39 jours. Si je vous dis sans doute le plus connu de tous vous me direz, Cristiano Ronaldo lors de la dernière Coupe du Monde. 37 ans et 308 jours, donc presque 38 ans, Cristiano Ronaldo. On a d'autres <rire> illustres noms qui ont une belle longévité. On pense à Miroslav Kloze qui a disputé son dernier match à 36 ans, par exemple, tout comme Didier Drogba, une retraite, une retraite internationale dont on se souvient l'avait marqué les esprits, c'est celle de Goran Pandev, <rire> le macédonien, lors du dernier Euro à presque 38 ans, là encore, pour info, Olivier Giroud est le troisième joueur, le plus âgé à avoir disputé un match dans un tournoi majeur. Donc derrière CR7 et Roger Mila, on vient d'en parler. Et pour l'anecdote, Zlatan Ibrahimovic lui, avait retrouvé en 2021 la sélection cinq ans après son dernier match avec la Suède alors qu'il venait de fêter ses 39 ans. Alors aujourd'hui, il en a 41. Il n'a toujours pas annoncé sa retraite internationale. Alors certes, il y a des joueurs qui sont en perte de vitesse, d'autres qui ne jouent plus, mais des attaquants avec un certain âge. Il y en a eu plus d'un.
4: Mais c'est pas très culturel. Enfin, c'est pas culturel en tout cas. Avec l'équipe de France, on a pris vrai. le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de, de l'équipe de France. Il est le plus âgé finalement de, de, de ce classement, de ce haut de tableau euh, arrêté, pas arrêté à, à 36 ans. Vous voyez qu'un garçon comme Thierry Henry a arrêté à 33 ans. Euh, Zinedine Zidane a arrêté à, à 34 ans. Euh, l'équipe de France, même un garçon comme David Trezeguet, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Il a arrêté l'équipe de France à 31 ans. Euh, c'est culturellement chez les attaquants euh, en équipe de France les joueurs arrêtent à 33-34 ans maximum et il y a Karim Benzema aussi 35 ans qui vient de prendre sa retraite internationale
0: On va écouter Bertrand dans, dans un instant euh, et Olivier, un mot vicage parce que je vous voyais vouloir rentrer dans, dans le duel, vous n'êtes pas sur ah, non, la oui. théorie de Karim, de, de son âge il n'a pas trop joué là-dessus mais vous, vous estimez que ce n'est pas à lui de décider en fait, c'est ça
7: bah, je pense que personne ne devrait annoncer sa... Si on va plus loin, personne. Zidane il l'a annoncé deux fois, lui. Il a décidé de partir et de revenir quand il voulait avec deux autres personnes. Donc Zidane, évidemment, on est obligé de l'accueillir. C'est le meilleur joueur du monde. Euh, je trouve que les joueurs devraient être sélectionnables et le sélectionneur devrait, à un moment, décider ou pas. Et on sent dans, 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 le, dans ce que fait... Euh, euh, Giroud, euh, il a envie de décider lui, il veut tester, voir ce qui se passe est-ce que Deschamps va me prendre, est-ce qu'il va me faire jouer pas me faire jouer, il n'a pas envie ça tourne au, au coup, il me prend une fois puis après il me prend plus, puis après c'est la fin donc il y a un truc comme ça qui me dérange beaucoup Benzema devrait être sélectionnable, meilleur joueur du monde qui vient de marquer encore un but hier soir il devrait être euh, sélectionnable, Des Deschamps devrait pouvoir le prendre. Oui mais lui a dit non Bah ouais mais c'est pas normal quoi, je veux dire c'est trop facile d'aimer l'équipe de France quand on alors déjà pour, pour Giroud c'est j'aime l'équipe de France que si je vais jouer, plus, un peu quand quand même. Moins là, quand même, un peu ou un ah, peu moins. Très aigué à 31 ans qui arrête parce qu'en en fait, il joue pas, par exemple. Donc voilà, moi, je pense qu'un joueur de l'équipe de France, s'il joue dans un grand club, il doit être sélectionnable.
0: bon Vous avez entendu, euh, Bertrand, euh, les propos de, de Vikash. Cette théorie sur euh, un joueur devrait toujours être disponible pour l'équipe de France. Et c'est le sélectionneur qui tranche. Il euh, y a beaucoup de choses à dire. Vous avez entendu Ludo, Karim et, et Vikash. Je, je vous laisse faire, faire le treat qui vous a plu et moins plu.
10: Non mais simplement, euh, d'ailleurs Greg, vous, vous le savez parce que vous l'avez croisé aussi, Goloris, quand vous avez 140 sélections en équipe de France et que vous êtes lessivé mentalement, je pense que vous avez le droit de dire, bon bah... Ça ne m'intéresse plus ou en tout cas je ne peux plus donner ce que j'ai donné. Et je préfère me retirer. Effectivement, ça me paraît tout à fait euh, logique. Et sur Olivier Giroud, il n'est pas dans ce cadre-là. Je pense qu'il est encore euh, frais dans sa tête. Il a envie de continuer à, à jouer. C'est simplement qu'il a sans doute été aussi un peu échaudé quand même parce qu'il s'est passé après l'Euro. Il faut s'en souvenir. Après l'Euro, il a été désigné comme le, le coupable numéro un de ce qui s'était passé, euh, notamment lors du dernier match face à la Suisse, enfin, du, du parcours de, de l'équipe de France. Il n'a pas envie de revivre la même chose. Il faut quand même se souvenir que juste quelques semaines avant la Coupe du Monde, il n'était pas certain d'y participer. Donc je pense que quand on est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, on a peut-être envie d'arrêter sa carrière, si ça doit être le cas, différemment que sur l'annonce d'une liste au mois de mars euh, avant des éliminatoires pour une grande compétition. Ça me paraît euh, logique et euh, ces jours là ont marqué l'histoire de l'équipe de France, mais il se l'accapare pas. Giroud n'aura aucun problème à être remplaçant et à entrer à 20 minutes de la fin, ça j'en suis persuadé, je le sais, donc il euh, n'y a pas de sujet à ce niveau-là. pas uniquement de jouer, simplement de voilà ne pas terminer par la petite porte comme si vous étiez une, vous étiez une anecdote dans l'histoire de, de cette équipe.
0: Si c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus et pas de, pas de la Coupe du Monde, oui. c'est un petit lapsus Bertrand, mais je, je, je sais que euh, vous le saviez. Euh, Olivier Bossard, euh, vous avez entendu à, à peu près tout. Euh, vous, vous avez plutôt encore envie de le voir. Est-ce que c'est dû à son niveau ou est-ce que c'est dû à l'absence de concurrence
6: bah Les deux, mais euh, je, je, pour moi, il n'y a, a même pas photo, il n'y a même pas à discuter de, de la présence ou non de. de, de Aujourd'hui, il a sa place dans le groupe des Bleus. Ah, mais mais, prochaine liste, il n'y a, a pas mieux que lui. Ah, clairement il n'y a pas il y a pas, pas meclu je vois même pas pourquoi on, on, on l'arrêterait alors qu'il est il est ultra performant on l'a vu à la coupe du monde et il, c est, c est, il est capable d'aller de, marquer des buts dans une grande compétition comme ça et derrière Mbappé on l'a dit ça pousse pas tant que ça Ben Yedder ça, ça ne fonctionne pas Kolomwani a priori il préfère jouer sur un côté plutôt que devant éventuellement Thuram mais bon ça reste encore un petit peu un petit peu léger Nkunku mais qui est pas un vrai Nkunku. numéro 9 Nkunku. non plus Nkunku. ça joue mais ouais. bon Giroud a quand même un passé derrière lui et je trouve que l'équipe de France est en train de, de passer euh, quelque chose, est en train de basculer vers, vers autre chose et ça peut être un peu dangereux à mon avis si euh, bah, tous les anciens euh, partent d'un coup comme ça. Je trouve qu'Olivier Giroud peut être le garant d'une du, exigence et d'un certain état d'esprit qui peut faire du bien à cette équipe. Et encore une fois, on, ce profil-là, on l'a pas. Je, un Olivier Giroud, quand il faudra aller gagner 1-0 en Irlande ou en Arménie, on sera très content de l'avoir encore.
7: Moi, j'aimerais bien connaître l'histoire sans Olivier Giroud. La Coupe du Monde, euh, en 2018, il n'a pas eu un seul but. Puis après, il a, il a failli, à un moment, sortir complètement du groupe. il est revenu. Puis après, la Deschamps ne l'a pas pris. Puis après, il le reprend. Et puis l'histoire sans Benzema aussi. Fait, enfin, je veux dire, la Coupe du Monde, on l'a faite sans Benzema. Est-ce que s'il est là dans le groupe, est-ce qu'on on gagne Voilà, il y a d'autres avancées. Il y a d'autres possibilités pour l'équipe de France de jouer. Il y a de nouvelles générations qui arrivent. Moi, j'ai envie de la voir. Si c'est Giroud, pourquoi pas mais... Voilà pourquoi, à un moment, changer, préparer quelque chose avec des nouveaux joueurs et c'est peut-être sans Giro.
0: En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va scruter lors de la prochaine liste de Didier-Champs, peut-être l'un des, des enjeux principaux. Euh, allez, les gardiens aussi. Alicia, qu'en pense le des
1: la question à vous aussi, c'était le sondage du jour. Alors pour vous, Giroud, stop ou encore en bleu C'est très serré, mais c'est encore à 56% que vous estimez que tant qu'il est performant, il doit continuer en équipe de France, même si pour certains, eh bien, il devrait partir sur une Merde. bonne note, comme ce serait le cas s'il si si prenait cette décision.
0: Voilà, et cette, cette émotion procurée, en finale de Coupe du Monde, pas pour lui spécialement, mais mm. pour nous, nous, euh, tant que, que fan. Allez, on joue, 17, 18h52, Fight Club. Le Fight Club, pour jouer, il faut une ambiance Fight Club, voilà qui est fait. Deux équipes, Alicia, Karim et Olivier, c'est la team Karim. Bigash, Ludo et Raphaël, c'est la team Ludo. Nous recherchons un joueur mystère. Vous allez jouer, hein, vous qui euh, nous regardez. Euh, on cherche ce joueur mystère avec son CV, de son premier club pro à son dernier club pro, un thème, ils ont joué avec Olivier Giroud, enfin plus pas moins, ils ont joué avec Olivier Giraud. ne me posez pas davantage de questions, club sélection, ils ont joué avec Olivier Giroud, euh, un point par bonne réponse bien évidemment, dès que vous me donnez une réponse, si elle est bonne marquer un point. Si elle n'est pas bonne, vous êtes gelé et l'adversaire peut prendre son temps et voir défiler les clubs pour tenter de gagner. Même si vous jouez par équipe, vous n'avez pas le droit de souffler et de vous concerter. Premier duel, Alicia Domi. Raphaël Sebaoui. C'est un joueur en activité. Trois clubs pour ce joueur. Lille. Chelsea. Real Madrid. Ah,
3: euh. Lille-Chelsea. Euh, ben, bah, merde, euh. <rire> <rire> Pardon.
1: Attends,
4: attends. C'est magnifique. C'est bah, Cavaving ah, Non, Cavaving, on ne pouvait plus parler.
1: Cinq.
2: Oh, t'es passé en
0: Chelsea. Quatre. Trois.
1: Rien. Attends, attends, deux. attends, attends.
0: Un 1,
2: 1. Eden Hazard! quoi sérieux? Tu
0: sais quoi? Oh là là, le groupe du mal! Ludovic rigoler! Alors, c'est-à-dire que pour Ludo, c'est le est fou, gars qui l'a. Il capitaine! capitaine! Il a dit Si un jour vous êtes capitaine, n'hésitez pas à prendre Ludovic Cobrania qui traite de place!
2: Bah, vous allez voir le prochain duel!
0: Oh, mais vous êtes ensemble! Mais je vais le booster. Ah, vous allez ouais, le booster. Non. Joueur retraité, tiens. <rire> Karim Benani C'est bon. Bah, ben justement, tiens. Le devis, comment Joueur retraité. retraité. Il a joué avec Olivier Giroud. Nîmes. Auxerre. Bastia. Rennes. Bon. Nice. Montpellier. Et fin de carrière à Istres. Je vous donne juste un indice. Oula. Ce n'est pas un joueur international. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Wow. Ah, Karim Isfana non. Ah non. Allez Ludo, je vous donne 5 secondes pour essayer de trouver ce joueur. 5, 4, 3, 2... Hein c'est pas évident, c'est Cyril ah, oh, oh, wow oui, série oui, oui, oui. Ah, ça m'énerve. Ludo, là Ludo.
1: Ludo. Ludo. Ah, là, 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 Ludo
8: ah, là, là. Ah,
0: là, là. Ludo tu rigoles. sur un plateau de Le numéro 3. Olivier Vicache. On y va, Olivier Bossard contre Vicache Dorasso. C'est un joueur en activité. Il a ah, joué. Où il joue d'ailleurs, peut-être, sait-on jamais, avec Olivier Giroud. Premier club. Montpellier. Arles Avignon. Montpellier. Newcastle. Cabela. Cabela, oh Vikas Dorasso, un tout petit peu plus tôt. Tout... Ouais. Mais ça, c'est jouer à rien, ouais. vous l'avez dit quasiment en même temps. Bah. C'est juste le qui est sorti un petit peu plus tôt ah, de la boucle du de Bravo, ça nous fait ah, euh, 2-0. La... Ah non, 1-0. <rire> ah, ah, Pardon, autant pour moi. 1-0. Euh, de la numéro 4, Alicia en y retourne, contre Ludovic. Allez. Joueur en activité. Vas-y, vas-y, t'es toute seule. Hein. Vitoria. Benfica. Hilton non! Oh mais non, mais pourquoi ça. Attendez, 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 attendez! attendez.
7: Ça, c'est assez de jeu, vous avez raison de
0: tenter, hein. Pourquoi pas vous en vouloir de ça? Si, si, quand même. Non. <rire> bah, vous, oui, mais pas moi. Chelsea. Paris Saint-Germain. Alex. Non, non c'est pas Alex, c'est c'est de Saint-Germain, bon Arsenal et Flamengo t'es sérieux <rire> <Qu 'est -ce rire> que Je peux laisser dérouler jusqu'au bout Il n'a pas laissé dérouler C'est son problème, c'est qu'il laisse pas toujours des laisse dérouler, déroule Déroule, déroule C'est rare quand même. Il a du mal à dérouler. Alors on y va Duel numéro 5. Karim Bellani, Mikache Doraso. C'est un joueur retraité. J'affronte qui Karim. Vous savez, c'est le gars en face, là. Très sympa. Retraité. Toujours que 1-0. Carré pour égaliser. Hein. Joueur retraité, vous avez dit Joueur retraité. Il a joué avec Olivier Giroud. En club, hein Il a joué avec, avec Olivier Giroud. <rire> bon, ouais, ouais, c'est que du club. Tout, hein. bon. FC Barcelone. Paris Saint-Germain. Glasgow Rangers. Real Sociedad. Everton et fin de carrière à Arsenal. Ah, euh, Mickaël Arteta. Oui, Mickael Arteta, ah, oui. bien joué. Oui. Actuel coach <rire> des gueuleurs, bravo Karim Benali, Un partout, ça lui fait plaisir celui-là quand il est bien, il est bien. Oui, elle est belle, commencez pas à vous dire. Il est, ah, bon, il est pas mal, il est pas mal. Pas, est Je, Je pas suis assez fier. De numéro 6, un partout, quel fight club Olivier Bossard. Oui, Voici Rafael Ceballos. Ah fallait Ah
4: voilà, la calinothérapie je
0: préfère. Ah, allez mon pépère. Allez mon pépère. C'est bien. Euh, joueur en activité. activité. Ça peut aller vite. Okay. Saint-Étienne. Chelsea. Zuma, Oui, Kanzuma, Stock, Everton, ouais. Chelsea ah, et West Ham. Hey. Vous avez vu comment je l'ai fait monter ouais. en... <rire> Merci Ludo. Oui. Ah oui, c'est un point de vous faire parler de l'équipement direct. Bravo quand même, Rafou, Permettez-moi de vous le dire. <rire> Demain pour euh, la team euh, Ludo. Jour en activité, Alicia de VK Dorasso. Voici un duel. Cherbourg. Marseille. Reims, Allez. Rennes et Chelsea actuellement. Ouh. On ne souffle pas, sinon c'est moins un. Edouard Mendy. Oui, oh. Bien joué. Putain, il est à vrai. C'est un Bravo. pote de. Bien joué. 3-1 pour la team Ludo, le gardien de but. Rien n'est fini, il nous reste deux duels avant le 50-50. Il /50. faut les gagner. Allez. Duel numéro 8, Karim Benani. Il faut revenir maintenant. Mais face à vous, une légende du Fight Club, Rafael Sebaoun. C'est un joueur retraité. Oh, le <coughs> Retraité. Je m'excuse pour la prononciation. Voilà. Chapecoens. Parana. Servette. Bastia. Lance, Victorino Hilton Oui Victorino ouais. Hilton Bien joué Karim Marseille et Montpellier Le fameux Hilton d'Alicia Alicia trouve toujours Les joueurs qui arrivent Quelques temps après ouais. Je dois ouais. Ouais. David <rire> Là c'est Hilton De paille juste après ouais. 3-2 Alors maintenant Olivier Bossard Votre destin Sénégalisé Ludovic cobragnac C'est de ne pas perdre Il y a 3-2 T'es tout seul en plus Là il n'y a personne en face. <rire> Tu joues seul C'est un joueur retraité oh, Laisse évoluer ouais. jusqu'au bout Il n'y a personne 9 clubs Allez on y va Aken, Joe Gardens, Rennes, Lyon, Chute, Spartak Moscou, Arsenal, Spartak Moscou, Grasshopper de Zurich, et fin de carrière à Two Gardens. Je vous demande de vous concentrer sur l'enchaînement Rennes-Lyon. 5, 4, 3, 2, 1. Kim samba pour la team Ludo, c'était... Kim 3. Kim On ne remet pas. Attendez, ah. je veux de la Samba parce que pour le moment, ils ont gagné. Il n'y a rien à dire. Ah, la ouais. team Ludo a gagné Il Samba, s'il vous plaît. Absolument. En régie, Julien ne veut elle pas... pas samba, c'est normal. Enfin, je vous pose la question, Ludo. Le
5: Ludo, le est-ce que vous restez
0: sur ce joueur non trouvé Ou est-ce que vous affrontez en team contre team sûr Il n'a marqué aucun vous, point sur l'équipe, donc ce serait bien qu'il y remette. Vous me connaissez un petit peu. Ah non, justement. Oui, vous, vous me, me dites quoi
2: Eh bien sûr que je vais jouer contre team. Allez, on évidemment. y va le team contre team. Je vais jouer. On y va. Je, je...
0: je suis en train de perdre ma fiche. Bien. Je précise. Votre réponse engage votre équipe. Ok. Il a joué avec... Olivier Giraud, ça vaut 2 points, donc 4 2. il y a 3-2. Celui qui trouve gagne, tout simplement. Ça en vaut oh. à 10, ce serait la même chose. Joueur en activité 10 clubs. 10 clubs. Je dis pas que ça peut aller vite, je ne dis rien. Il a joué ou il joue avec Olivier Giraud Malmeux. Ibrahimovic. Oui Allez là Ibrahimovic Quand j'avais dit que c'était Bravo. la Juve, l'Inter, le FC Barcelone. Bien joué, Karim et Yannick, qui rencontré ce bad jump avec Alicia et Olivier. C'est comme ça. Écoutez, je vais aller pour se remettre pour refaire ce bal. Salut, Ludo après, moi, je suis heureux que la semaine de Kermé commence comme ça. Derrière, a, ah, a six jours magnifique ah, euh, Le patron du jour. Arsenal qui
4: prend le large en tête de la première ligue après sa victoire lors du choc face à Manchester United. Le succès 3-2. Ouverture du score des mancuniens par Marcus Rashford. Enquetia va égaliser à la 24e minute de jeu. Les Gunners vont reprendre l'avantage à la 53e minute. Saka, on revoit le but de l'international anglais. Donc 2-1 pour les, pour les Gunners. Lisandro Martinez va ensuite égaliser à la 59e minute pour Manchester. Et United Menketiah va s'offrir un doublé 93 e minute de jeu et donner la, la victoire à son équipe. Les Gunners qui ont joué un match en moins ont 5 points d'avance sur Manchester City deuxième après la rencontre. Mikel Arteta évoquait la course au titre.
11: Le titre j'espère que les joueurs y croient mais pas seulement. Il faut aussi croire qu'on peut battre les meilleures équipes on en a parlé il y a trois jours on voit ce qu'il se passe et les axes à améliorer on sait aussi que ça nous a coûté cher d'en arriver là. Il faut travailler plus encore et toujours.
1: Et la presse anglaise qui commence vraiment à y croire pour le titre, pour le titre de champion d'Angleterre, surtout après cette victoire symbolique des Gunners. Double page dans le Daily Mail aujourd'hui. Ce genre de match qui vous fait gagner le titre euh, écrit le, le Daily Mail. Pour le Télégraphe Sport, les Gunners sont inarrêtables. Le Télégraphe qui parle de match de la saison. Attention pour le titre de la part des Nord-Londoniens. Et un joueur qu'on retrouve partout en une c'est Eddie Nketia l'attaquant anglais auteur d'un doublé hier avec un jeu de mots en une de Mirror Sport Incredibles avec le Nketia autre jeu de mots en une du Daily Express Sport Heads Up mix entre Eddie et Heads Up la tête haute et on termine avec <coughs> Star Sport Here We Go en tendant les oreilles on s'en rapproche tout droit les Gunners qui envoient un signal pour le titre en tout cas autre manche on y croit
6: Ils y vont tout droit ou pas Olivier Bossard euh, Oui franchement moi j'ai vu un, un match de, de futur champion d'Angleterre il y avait en plus de la victoire, il y avait la manière. C'est un match qu'ils ont été cherchés au, au mental. On sent qu'il y, y a un vrai état d'esprit. Il y a quelque chose qui se dégage de, de cette équipe. Il y a le, le match en retard qui, qui, qui arrive là face à City à la mi-février mi qui, qui va être incroyable. Et je pense que si Arsenal gagne celui-là, ils vont aller au bout. Ouais. Le limogège du
4: jour. Oui, du côté de Everton, Frank Lampard a payé les frais du début de saison et milieu de saison, même compliqué de son équipe d'Everton, euh, qui s'était déjà, déjà sauvé in extremis de la relégation la, la saison passée. Alors selon le Mail, le choix numéro un pour le remplacer serait Marcelo Bielsa.
0: Compliqué hein, pour euh, ces grandes gloires anglaises de, de, de prendre les bancs. Hein.
2: Ah oui, Gérard, il, a été, il a été projeté tout de suite pardon, dans, dans, dans le grand bain. Donc, il a pris de Chelsea. En plus, il a eu des résultats. Donc, si vous, voulez, vous avez mis la barre tout de suite très très haut. Le fait de redescendre ne serait-ce qu'un tout petit peu en dessous fait que ben, les gens vous vous êtes perçus comme quelqu'un qui, qui est en manque de réussite, comme quelqu'un qui n'inspire pas euh, les joueurs avec qui vous êtes. Bon, Everton, c'est pas la première, c'est pas le premier et le dernier entraîneur qui qui use, hein. Ils ont tendance aussi à avoir une, à mettre dans la machine à laver. Euh, c'est les entraîneurs, ils les essorent. Donc, il euh, bah, faut croire qu'ils ont pas laissé assez de temps. Mais quand on voit ce qui se passe avec Arteta, qui était proche euh, de, du limogeage, il faut laisser un peu de temps à un moment donné. Bah, c'est pas la ou, même stratégie. Hein, quand même. Bah oui, mais il faut laisser du temps quand même. cest dire six mois, c'est pas six mois, un an, c'est trop peu pour monter. un Mais si vous un... descendez. Euh... Oui, mais ben, ben, rien n'est jamais écrit. On a la mission. Ah non, je suis d'accord. Rien n'est jamais écrit. Le
4: record man du jour. Karim Benzema, désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid dans le championnat d'Espagne. Victoire du Real 2-0 sur la pelouse de Bilbao en, en Liga. La 24e minute, 228e but avec le Real. Donc, deuxième meilleur buteur du club à égalité avec Raoul en Liga. Il devient également le cinquième meilleur buteur de la Liga. Il dépasse Alfredo Di Stefano. Euh, Karim Benzema, un peu plus dans la légende du Real et du championnat l'Espagne Et c'est Tony Kroos qui marque le deuxième but à la 90e minute. Le Real toujours deuxième après 17 journées. Trois points de retard sur le Barça,
0: le leader. On va cacher carré ma mot sur ce que fait Benzema. C'est des chiffres qui donnent le tournis hein, quand même.
7: Ouais, il, a, il a je crois raté un contrôle hier. En tout début de match quand il y a eu la pression. Et après tout ce qu'il fait c'est incroyable. Il y a une, une occasion où ça part en 1-2. avec. Vous étiez match Oui, j'étais au match, ouais, au match ouais, avec Valverde. Et ça se termine avec une passe externe pied droit sur Asensio, une passe décisive alors que tout le monde pense qu'il va aller frapper. C'est incroyable. Et le, et le Real, ils ont été costauds parce que c'était très très dur, il y a une grosse grosse pression. Ils ont tenu le coup et après à chaque fois qu'ils sortaient, ils pilonnaient. Il a deux autres occasions, il a une occasion du pied gauche, une occasion du pied droit. Bizarrement, on sait que c'est lui qui va avoir les occasions, c'est lui qui va marquer, c'est lui qui marque.
3: C'est important qu'il efface des tablettes. Il est illégal, mais il effacera des tablettes dans quelques jours, euh, j'imagine, Raoul. Euh, en tout cas, il va le dépasser. C'est important qu'il le fasse, parce que Raoul, même s'il n'a jamais gagné de ballon d'or, ça reste une légende du club madrilène, capitaine historique de, de ce oui. club-là, fin des années 90, début des années 2000. Et le fait qu'il passe devant lui, c'est symbolique. Euh, alors, Ronaldo est très loin, mais c'est symbolique parce qu'il restera à jamais gravé dans la mémoire des, des supporters du Real, d'une part grâce à son ballon d'or, et aussi parce qu'il a dépassé un joueur tellement emblématique comme Raoul. La petite victoire du jour. Et du
4: Barça, leader du championnat d'Espagne, on l'a dit il y a quelques instants, qui s'impose 1-0 à domicile contre Rétafé, l'unique buteur <coughs> de la partie, c'est Pedri. Regardez à la 35e minute sur un service de Rafinha, c'est le 11e match sans défaite pour les Catalans. Pedri qui avait marqué quelques jours plus tôt en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid. Il récidive en championnat, on parle Super Supercoupe d'Espagne, on parle Coupe d'Espagne également. Regardez ouais, le bah programme, est est sur la chaîne équipe avec les quarts de finale de la du Roi, mercredi 20h55 en direct, Barcelone, euh, Real Sociedad et puis bon, jeudi hein, à 20h55 beau. en direct, le derby madrilène, Real Madrid, Atletico de Madrid, Karim Benzema face à Antoine Griezmann et les deux autres quarts de, de finale seront à vivre sur l'équipe live, mercredi au Sasuna
0: Séville et jeudi Valence Athletic Bilbao. On est gâté, on est très heureux de vous offrir ces chocs du foot en clair avec les plus grandes stars, voilà, tout simplement. Et précision, par les Draul Raoul, deuxième du Ballon d'Or en 2001. Donc il avait pas été ballon d'or mais il avait été tout oui, ben, comme vous l'avez dit. Gagné. Hein. Oui, oui, non, non mais je, je redonne un d'informations d'information. Il n'avait jamais avait... gagné et qu'il a été
3: deuxième Oui, oui non, je, je vous savais. Pardon, je viens de démontrer qu'il y a quelques Bipo minutes et
0: que j'étais meilleur. Bimbo, <rire> c'est fini, <rire> pipo et bimbo, le maintenu bien. du jour.
4: c'est Mathieu Scornet qui va rester l'entraîneur numéro un du Racing Club de Strasbourg après avoir démis juin Stéphane de ses fonctions, le président Strasbourgeois Marc Keller après plusieurs jours de réflexion a décidé d'installer l'ancien adjoint en tant que numéro 1, Scornet, qui avait fait part de son envie de rester disposé depuis plusieurs jours du soutien d'une très large partie de son vestiaire.
0: Juste un mot Olivier Bossard parce que quand on s'était vu la semaine dernière, on se disait mais ils ont déjà trouvé un coach pour euh, remplacer Stéphane et, et finalement les résultats. Euh, on fait qu'on arrête tout, on lui fait confiance. Les oui, joueurs et sont derrière. Et
6: voilà, c'est ça, surtout. C'est que l'avis des joueurs, évidemment, compte dans, le, dans la décision du, du président Keller. Il y a quand même sept joueurs cadres qui ont été le voir pour lui dire qu'eux voulaient continuer avec le score. Il a réussi à remettre un, un 5-3-2 assez séduisant. Alors, il n'a pas le diplôme, mais bon, ça prouve encore une fois que quand on a les compétences, les diplômes ne sont pas forcément obligatoires. Et lui, il le prouve. L'émotion du jour, Raphaël. Ouais.
4: Pour Sébastien Haller, qui a fait son grand retour avec ouais. euh, eh bien, le Borussia Dortmund euh, sur les pelouses depuis son opération d'une tumeur des, des testicules. Il a fait donc son retour, <coughs> il a joué euh, avec son club face à Holzbourg. Le public de, du club lui a réservé un très bel accueil. On va écouter son coach Edin Terzic, euh, qui a fait part de sa joie de voir jouer Sébastien Haller à nouveau.
6: Nous avons tous eu la chair
11: de poule dans le vestiaire avant de partir parce qu'avant d'aller sur le terrain, c'est Sébastien qui a parlé l'an dernier.
6: La 62e minute a été un moment très spécial pour lui, pour sa famille, pour nous et pour tous les spectateurs présents dans le stade. Vous avez pu l'entendre,
11: nous sommes tout simplement fiers, c'est le pouvoir du football.
0: C'est extrêmement émouvant et on est, on est très heureux de revoir Sébastien Ler sur sur un terrain. Le français du jour.
4: Amin Adli, l'ancien Toulousain qui s'est illustré avec le Bayer Leverkusen lors de la victoire K3 de son club contre le Borussia Mönchengladbach. Euh, le buteur, on va le voir, c'est le deuxième but de son, son équipe. À la 43 e minute de jeu, il prend de vitesse tout le monde. Euh, Amin Adli, c'est son premier but de la saison à l'International Espoir. C'est son cinquième depuis son arrivée, la saison passée, au Bayer Leverkusen. Euh, qui a donc régalé dans cette dans cette rencontre l'attaquant du BOV. La réaction du jour. Oui, on va la oui. voir tout de suite. On attend juste le déroulé. Oui, oui, bien sûr. <rire> de toute façon, on toujours, ça Mais voilà, elle est là. Bah, il y a Mais ben oui, la Juventus Turin menée à plusieurs reprises à domicile contre la Talenta Bergam et son retrait de 15 points. Lukman avait ouvert le score. L'égalisation Di Maria à la 25e minute de jeu sur penalty. Milik va donner l'avantage à la, à la Juve. Méleu va égaliser pour la Talenta Bergam à la 46e minute de jeu. Lukman va s'offrir un, un doublé. Faire mener Bergam dans cette rencontre à la 53e minute. Et c'est Danilo qui va égaliser. Regardez sur ce coup franc la 65e minute de jeu. La Juve est 9e après 19 journées. Son retrait de 15 points pour des plus-values
3: jugées surévaluées lors de transferts de joueurs.
0: L'action décolle du jour. Oh, de la Roma.
4: Regardez ça, c'est un bijou. Comprendre. Regardez la Roma s'est imposée 2-0 sur la pelouse de Spezia. pourquoi un but d'école une action d'école parce que ça part de la défense et ça va aller jusqu'au bout pour cette équipe voilà pour les la Roma et la conclusion c'est El Sharaoui. c'était Paul Odibala qui avait et bien initié cette action mais c'est parti de la défense c'est parti de la surface de réparation adverse ça a joué à une touche de balle ça a joué en reprise en remise Ludovic Obraniak et ça fait le El Sharaoui. c'est mon jeu ça exactement voilà c'est eux qui c'est vous qui leur avez appris voilà que vous avez passé je suis content,
2: ça tord le coup un peu à plein de choses, déjà c'est Mourinho, donc là, je suis particulièrement heureux, et puis on n'est pas obligé de, de repartir forcément de sa surface de réparation, faire 36 passes pour aller marquer un but, là, euh, jeu direct, déviation, jeu en une touche, voilà, ça va peut-être donner des idées à tous ceux qui veulent repartir à chaque fois de la surface de réparation et qui se font contrés
4: le geste du jour de Cristiano Ronaldo pour sa première avec son nouveau club d'Al Nasser la victoire 1-0 contre Al Atifak il n'a pas marqué mais il s'est illustré par ce geste regardez voilà on est à, on est facile avec Cristiano Ronaldo c'était à la 78 e minute de jeu regardez la petite feinte là le défenseur qui reste au sol l'unique buteur de la partie et eh bien c'est Talisca le, le Brésilien un petit ralenti supplémentaire euh, voilà Al Nasser ce match vous l'avez vécu c'était les premiers pas de, de Ronaldo live, de Cristiano Ronaldo sur l'équipe live, équipe live. Bien sûr. exactement c'était euh, hier et donc le buteur, l'unique buteur de la partie, c'est Aliska à la 31e minute de jeu qui a permis eh bien, à son équipe, à l'équipe de CR7 de l'emporter.
3: N'abusez pas de 200 millions s'il ne fait pas un crochet quand même, ça va. <rire> Non, mais franchement, on s'est sur un crochet. Euh, c'est joli, hein Mais, mais là pour ah, montrer des images. Ouais, là, mais oui, merci, images,
2: vous merci, merci vous euh, euh, pas ouais, Ce des que tu images. fais dans les émissions, c'est pareil. <rire> 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 Je ne
0: pas de 200 millions. Allez, bah, le le juste, oh, ah, voici <rire> la petite carte. Ah, c'est bien dame quoi Je sais pas si pour 200 millions, Karim ah, bon. non, non. ah bon alors, Allez, renégocier. 200 euros. <rire> Comment ça va ah, bah, tout tout sera... Votre micro, je sais pas non, si... Non, non, il est
8: allumé, tout est allumé, tout est nickel, ça marche. Juste ma voix qui déraille un peu, mais tout va bien. Regardez ça comme il est beau. Il a animé toute la nuit la NFL. Ah, non, pas il a années dormi années. deux heures, il est allé promener le chien, ensuite il est allé à la radio, et puis après il est venu est ici à l'équipe toute la journée, il est incroyable. Mais c'est vraiment... Ah, excusez-moi, Ah, vous avez fait tomber ça. Ah oui, merci.
0: Ah, là, voilà, merci voilà, d'avoir ouais. Ah mon C'est bien, mon
8: c'est la vedette, hein, c'est okay. notre star, évidemment, D'ailleurs, les Dallas Cowboys, hier, oui. ils ont perdu. Ça dégage. Ouais, et du coup, il bah, y a un fan qui était évidemment pas content, content.
0: Oh là Ouf oh ah ouais. okay. eh, faut il faut qu'il s'habitue. ça fait des années. Hein.
8: Arrêtez. Bah, c'est vrai Oula, oh oula, oh oula, oh oula. Oh Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je suis un peu déçu, c'est pas très ouais. original. On a déjà vu, là, écoute, il oui, n'y a, a aucun travail, c'est pas préparé. Non. Alors que ce fan des Cowboys, il y a une mise en scène, ah. tout est préparé, c'est beau. Voilà, je me sors ma télé, je me jette par terre, je rentre dans mon 4x4, je crase <rire> la télé et j'accélère à fond. Et ça ah, et ça décroche l'écran, voilà, euh, les cowboys américains, ouais, ils sont un peu, ils sont un ouais. peu comme ça, quoi. Euh, dans un instant, euh, un petit tour des comptes, fait une sozycam, mmh. une Incroyable, vous allez voir aux États-Unis, mais avant un petit tour des terrains. On c'est parti, regardez, on part en République tchèque. Et eh oui, euh, Alicia, regardez, c'est chez vous. Euh, une violente bataille a éclaté, regardez, des images Ouh. terribles. Mais non. C'est dur à voir. C'est horrible, regardez, c'est de la boule de neige. Ils ont fait, il un gars, il a fait un stock. <rire> allez-y, allez-y, les gars. Euh, Karim, vous connaissez Pikachu oh, bah, absolument. Le joueur brésilien, regardez, bah, il nous a offert un beau euh, raté ce week-end. Oh <rire> là
0: là 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 Ça l'a fait mal, attaque éclair.
8: <rire> Magnifique NBA, on a vu un shoot au buzzer très très longue distance, oh. Un cri inscrit un par Zier oh ouais. Williams. C'est beau quand même. Hein. Ah, super. Comment ils font enfin, euh, Je sais pas. Et grosse frayeur. À Melbourne, regardez où une bébête a failli se faire écraser, mais heureusement au dernier moment il l'a vu. Par contre, si il sait pas s'il peut la prendre. Hein. Il sait pas si c'est. Ouais, ouais Et hier il y avait du super G. Sur les pistes, vous allez voir le supporter qui a trouvé le meilleur spot. Voilà, <rire> tranquille, un peu froid, mais il est là, il se brosse les dents, il est tranquille, il a la belle vie, euh, évidemment. Euh, ce soir, dernier match des 16e de finale de Coupe de France, et évidemment, les coachs sont passés euh, en conférence de presse. On a fait le tour, il euh, y a à boire et à manger, on y va. Bonjour, bonjour. bonjour. C'est possible, si c'est une question de temps, ben, ça urge.
2: Enfin, J'ai un caleçon, mais... Vous savez, le,
5: le jour, on comprendra ce qui se passe ici. Voilà, ça c'est sûr. <musique>
8: Et ouais, Laurent Blanc, euh, qui était en conf, euh, il était tranquille puisqu'il n'avait même pas à faire les réponses, ouais. On a l'impression qu'il
11: y a beaucoup de joueurs Lyon.
9: Ouais, je suis d'accord avec vous. Bon, mais vous faites les questions, les réponses, vous faites de
5: tout.
8: Et vous faites de tout, et attention, oui, le coach aime rappeler les fondamentaux avant ce match de coupe.
5: Vous savez, à la l'affaire, vous gagnez, vous... Vous continuez, vous perdez, euh, vous perdez. Euh, et bah, euh, voilà, c'est fini la Coupe de France.
8: Allez, merci Lolo. et euh, Voilà, Joanne Le Penant et Joanne Le Pelant. Le Penant, bah voilà quoi, c'est voilà. Hein.
6: Non, c'est vrai que voilà, on a fait un mauvais résultat cette semaine à l'entraînement au début, c'était un peu. Voilà, les occasions vont arriver et voilà, c'est. Voilà. Non, c'est vrai que voilà, on est, voilà, que, voilà, que, voilà, est voilà, 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 bon. voilà. Donc, euh, donc, voilà.
8: Et puis euh, juste après son tripé Alexandre Lacazette a aimé corriger un journaliste. Ça lui a fait un petit plaisir
6: au de Elle fait du bien aussi dans ce... Dans mess, non Messe. Il y avait Metz, non Il y avait Metz aussi, également. Mais... Donc c'est la deuxième. <rire> ouais, <rire> ouais, voilà. Avec son candélage, et oui, un
8: petit stop and go. Ah, ah, je répète encore une fois, non pas dans une... dans <rire> <oula>. <rire> Sur le fait là. Ça s'arrête d'un
0: coup, hein. <rire> et
8: derrière, donc, il y avait... Euh... Euh... Ça se touche, fils. Mmh, mmh. en tout cas il s'est longuement expliqué sur euh, le niveau de sa défense belle explication
11: du coach
2: vous, euh, en ce moment ce qui se passe en défense ça vous va non, non.
5: ça me va pas du tout <rire> D'accord <rire> Voilà bah ouais, Mais comme ça ouais, voilà, euh, bah, C'est clair enfin, Je veux dire À un moment Il n'y a pas a besoin ça, ça ah, C'est
8: très bien ça... Non ça ne va pas voilà. euh, Très bien euh, L'événement hier Oui c'est vous Greg Qui était euh, oh. en prime Sur la chaîne équipe euh, T'es encore d'autres sous Ouais, c'est tout. Ouais, <rire> euh, mais c'est aussi Ronaldo qui, était, qui faisait son premier match Avec Al Nasser C'était sur la plateforme La plateforme L'équipe live, live. Où Il se passe des super trucs Et eh bien regardez On a fait un petit manéto Regardez Ils étaient tous euh, chauds Pour euh, le premier match De Ronaldo Il y avait euh, des drapeaux Évidemment sur tous les sièges, ils ont préparé des chants, évidemment. Allez, ouais, ça chante tout. Voilà. Voilà, des fans. Et vous allez voir que le petit garçon qui tenait la main de Ronaldo, je pense qu'il ne va jamais se la laver. C'est fini. Oh, c'est trop mignon. Oh, J'y crois pas, mais c'est vraiment lui. Oh, oh C'est génial, on est trop potes maintenant. Euh, direction le terrain où il y avait une CR7 Cam. Et oui, une caméra, évidemment fixe sur euh, CR7 donc c'est sympa quand il y a des actions comme ça, mmh. toujours bon à prendre, une petite caméra isolée. Bah, par contre quand il se passe rien, vous allez voir, bah il se passe rien quoi, on peut pas inventer. On hein. tire la langue. Une grande langue. Souffle, crash, <rire> crache. <rire> ouais, c'est bah, les cam isolées là, c'est. <rire> ouais, bah crache tout dessus. Ouais. Encore. Voilà, il <rire> Allez, merci, fin du match. Ils ont gagné 1-0. Et la caméra a continué, même au vestiaire. Ah oh, non, 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 c'est bon oh. Arrêtez avec ces caméras isolées là, sur les joueurs.
0: Ça va trop loin, un moment donné. On dois... va <rire> connaître les coulisses de ce tournage. Ah bah, c'est
8: non, vous savez, c'est euh... bah, Béric. Voilà. <rire> Petite envie pressante, en tout cas. Euh, bravo à lui. Euh, Hollywood nous l'envie. Hein, oui, oui, béric, bien sûr. Alors, oui. Quel euh, alors, en tout cas, après la CR7 Cam, est-ce que vous connaissez la Look Like Cam c'est aux états unis pour les si matchs si. de basket ou de, de hockey. Il ouais. y en a eu une il y a quelques temps, vous allez voir, ils ont fait plusieurs fois, c'était par rapport à Star Wars. Et c'est assez réussi. Le ouais, il y il ouais, ouais, y, y a un truc, il y a un truc. truc. Hein. Anakin, ouais. 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 Ouais, de loin. Il ah, y a toujours une vanne. Hein. Ah bah ouais, bah ouais, bah ouais. Ils sont méchants, ils sont ah, C'est génial. Euh, vous voulez voir ce que ça donne avec l'équipe de Greg ouais. on, ah, oui. peut, on peut faire une ah, oui. avec Cam. Oui. Alors on dirait que ça va être compliqué, mais peut-être qu'avec des photos, parce que. -y. On y va. Alors, Obi-Wan Kenobi, ça serait qui, par exemple Olivier Bossard euh... eh, Il ouais. y a un oui, truc, il y a un truc, évidemment. Ah. On a acquis Le grand boss. Bah, ah ouais, bah Là, je crois que... Ah, ouais, 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 c'est ça c'est ça. On a qui d'autre Ah Non, non. non. C'est qui, par exemple Non, quand même pas hey Et figurez-vous Figurez-vous qu'on a même notre Chewbacca et, Si, si, il n'était pas, pas dur à, à trouver hey, il est là c'est Vika Chubaka. C'est notre Vika Chewbacca à nous. En tenue de lutte, c'était magnifique. C'était un beau moment. C'était quoi ça, ça. J'ai tourné dans un film où j'étais un lutteur. Ah ouais. J'avais oublié de me raser.
9: Euh...
8: Ouais. C'est une belle toison en tout cas. Hein. passer l'aspirateur, parfois dedans ou pas. Non euh... C'est bon. Je suis désolé. Les autres, on a, chercher, a cherché, on n'a pas trouvé. Ah, C'est pas grave. <rire> La prochaine fois, pas. on en refera une avec ah, une autre thématique. Drôle. Et on reste sur la glace pour terminer avec une technique pas comme les autres pour déconcentrer son adversaire.
9: <rire>
8: adversaire,
0: adversaire. Tac ah, oh, C'est pas bien ça. C'est pas bien, mais au il va moins, comment
8: Il va bien. Il avait. Allez, coup, merci ouais. Pierre-Antoine
0: et bravo pour cette petite lucarne Dans un instant de zapping, pays de casser le PSG La manière sera-t-elle plus importante que le résultat pour le PSG On a quand même des maîtres Star Wars, des maîtres Jedi ah ouais. sur ce plateau et Chewbacca. Alors à tout de <rire> suite suis fin de l'équipe de Grec de ce lundi soir, alors pas de zap parce que priorité à l'actu, on vous retrouve dans un instant mais on part du côté de Lens, on va à Bollart, où nous attend notre envoyé spécial ce soir le match de Coupe de France entre le Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain et Bertrand Latour qui est avec nous est aux côtés de Gabriel Bogart qui est le directeur sportif de Pays de Cassel. Euh, Bertrand, je vous laisse la main, vous êtes à côté euh, du DS de Pays de Cassel.
10: Absolument. Euh, bonsoir Gabriel. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques minutes d'affronter l'ogre Paris Saint-Germain Est-ce qu'il y a du, de l'excitation, de la peur Beaucoup d'excitation,
11: tout à l'heure je suis reparti avec les joueurs de l'hôtel louvre -Lance et dans le bus ça, ça chantait, ça a rigolé, je pense qu'ils vont moins rigoler dans, dans une heure et demie là, mais, mais je pense qu'ils avaient besoin un
10: peu de, de crier de se lâcher. Qu'est-ce que ça représentait pour vous d'affronter le, le Paris Saint-Germain, si on revient sur les dernières heures, les derniers jours que vous avez vécu en tant que dirigeant, qu'est-ce que ça représente non, mais rencontrer le Paris Saint-Germain, en fait, ça, ça change tout. Pour notre club, tout va changer. Euh,
11: ça, va, ça va donner euh, une autre dimension à notre club, au projet. Euh, toute la France en a parlé, et surtout dans notre région, pendant, pendant une semaine. Mais sincèrement, c'est un bonheur incroyable de, de rencontrer ces, ces joueurs, de rencontrer ce club. C'est pour moi un des meilleurs clubs au monde. Il y a les meilleurs joueurs du monde qui seront là. Mbappé et Neymar, apparemment, ils sont, ils sont titulaires. Donc euh, c'est totalement fou, quoi.
10: Quel score serait un match réussi pour votre équipe Qu'est-ce que vous espérez Alors, à ce stade en
11: fait, Ce n'est pas ce que j'espère, c'est ce que je n'espère pas. C'est qu'on prenne euh, un résultat, une valise style 10-15-0. Ça, ça ferait vraiment mal. Franchement, si on peut mettre un but et en prendre max 5-6, ce serait déjà très bien.
10: Bah, c'est ce tout ce qu'on va vous souhaiter en tout cas pour euh, ce soir. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie.
0: Merci Bertrand et souhaitez un bon match à votre Gabriel de, de notre part. Vous restez avec nous Bertrand pour, pour le débat. Je suis ravi que Bollard vous accueille au chaud. Il fait un peu moins froid dehors. Euh, le PSG. Est-ce que la manière sera plus importante que le résultat ce soir vu les difficultés actuelles du club parisien Regardons vos réponses pour ce dernier débat de la soirée dans le DG. Non, le résultat avant tout pour Alicia. C'est de la coupe. faut passer. Ben non, résultat pareil pour karim Non, pareil. Résultat pour Olivier. Résultat pour bah ben Oui, la manière pour Ludo et oui pour Raphaël. Je vous laisse le choix du roi. Vous voulez commencer Expliquer la vie ou terminer.
2: Je leur explique rien. Moi, c'est mon, mon analyse perso, c'est-à-dire que évidemment que Paris Saint-Germain doit se sortir de ce guépier là Mais je, je me souviens d'un 32e de finale à valenciennes la saison dernière où il y avait cette équipe de Fagnolnois qui était à peu près dans les mêmes, ils étaient en National 3, donc une division au-dessus. Je trouve que Paris avait respecté son adversaire. Voilà, c'est une grande fête pour ce type d'équipe. Ces joueurs-là en face joueront peut-être ce match une fois dans leur vie à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils passeront peut-être plus jamais donc. Pour ces joueurs-là, pour ce que ça symbolise tout, j'attends des joueurs du PSG qui, qui aient le même comportement qu'ils avaient eu contre Feynière Noir la saison dernière, c'est-à-dire de pas prendre le match par dessus la jambe, d'essayer de mettre le plus le plus de buts possible pour respecter le plus possible cette équipe-là. C'est une grande fête du football. J'espère que le PSG
0: va euh, contribuer à cette fête-là. Euh, Vika, je vous disais en Coupe de France, je dévoile un peu les off là, c'était mmh. pendant la ma pause. Euh, mais moi, je serais eux, je mets 10 joueurs devant le gardien but ou en tout cas 9, un devant et puis. Euh, ouais. On y va, quoi. Non, mais c'est ce que, c'est possible de refuser de jouer au
7: football s'autoriser par les règles, oui. donc ils peuvent se mettre à 11 devant leur but, mmh. enfin, ou pas trop loin, et puis, euh, essayer de tenir 0-0, il n'y a plus de prolongation, mais c'est pas ce qui va se passer donc ils vont certainement prendre une, une petite correction. Moi, moi, je pense que le PSG, peu importe la, la, la manière, c'est passé, imaginons qu'ils jouent très très bien en gagnant 5-0, tout le monde s'en moque.
0: Ouais, ouais, vous euh, dire demain, dire on ne va pas en tirer des conclusions, ça ne
7: s'avérera pas du tout au PSG. Après, c'est sûr que pour le spectacle, on a envie que le PSG joue le jeu à, à fond pour les gens qui sont venus et, et j'espère que ce ne sera pas une trop grosse déculottée.
0: Olivier, euh, disons que le, quand vous me dites le résultat, c'est pour euh, éviter une crise à, à trois semaines du match contre le Bayern peut-être Parce que là, ça ne serait même plus une surprise. Là, on serait dans l'événement le, le, du siècle.
6: Oui, ouais, même, même au-delà de ça, je trouve qu'en coupe, en fait, la, la, la manière importe peu. Ce qu'il faut, c'est passer. Et j'ai l'impression que ce n'est pas un lundi soir d'hiver contre des, des amateurs de, de, de régional que. Que le PSG va se rassurer contre, contre, contre le Bayern. Je pense que le, le niveau de l'opposition ne euh, nous apprendra rien, d'autant qu'on voit euh, l'équipe qui est annoncée ce soir, ce matin, dans, 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 dans l'équipe c'est Sanchez, c'est Ruiz, c'est Soler, c'est des joueurs qui n'ont absolument aucune chance, a priori, de, de démarrer le, le, le match de Ligue des Champions. Le PSG, en fait, va jamais jouer comme si c'était le, le Bayern en face, donc je pense que ce match ne nous apprendra rien du tout. Le PSG qui a connu de rares déconvenues en Coupe de France parce que c'est le spécialisme, ils ont connu.
1: C'est vrai que c'est assez rare, mais un, un exemple récent en date, celui de la saison dernière oui. face euh, à l'OGC Nice en huitième de finale. Nice, Le Nice de, de Christophe Galtier, défait des Parisiens au tir au but. Boulka, souvenez-vous, le gardien niçois qui était alors prêté <rire> par le Paris-Saint-Germain, avait été le héros du jour. Il faut remonter ensuite en 2014, il y a neuf ans, pour retrouver trace d'une élimination du Paris Saint-Germain en 16e de finale, c'était face à Montpellier, ils ont valsé titre alors l'équipe et la saison d'avant le Paris Saint-Germain s'était aussi incliné, alors c'était en quart de finale mais c'était face à Evian nom Gaillard, donc là aussi on peut parler de déconvenus, PSG était largement favori. Alors ça reste à chaque fois des clubs de Ligue 1, il faut remonter en 2009 pour voir le Paris Saint-Germain tomber contre un club de division inférieure, c'était face à Rodez, alors en national, en huitième de finale.
0: Et ce n'était pas le, le même PSG en termes de moyens financiers. Bertrand Latour, vous êtes à Lens. On finira l'émission avec Karim Benani. Euh, pour vous aussi, seul le résultat compte ce soir. Vous avez entendu les avis des uns des autres. Il y a Ludo qui pense que la manière compte davantage. Ah, pas qu'au niveau du jeu. Hein.
10: Bah, oui, la, la, manière compte forcément un petit peu parce que le résultat il est acquis de toute manière. On va pas faire semblant de qu'il y ait un suspense dans cette rencontre. Ou alors là, vraiment, c'est la chute de l'Empire romain. Et alors là, il faut que Kissel qu Galtier quitte le, le Paris Saint-Germain dès demain matin. Et donc en fait, ils ont tout à perdre le PSG. C'est-à-dire que s'ils si gagnent 3-0, on dira, ils auraient pu en mettre 8. Et s'ils si en mettent 8, on dira, bah, de toute façon, euh, contre une équipe de R1, évidemment qu'ils en mettent 8 avec euh, Neymar et Bappé sur le terrain. Donc c'est un match où il faut surtout, pour le PSG, ne pas avoir de blessés et être digne de l'adversaire, du public qui est venu en nombre. Et être à la hauteur de cette affiche-là, mais ça, nous, ça ne nous en prendra évidemment rien sur... Euh sur ce qui attend le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, et notamment l'affiche en Ligue des Champions.
0: Merci Bertrand. 40
3: secondes pour finir, Karim. Oui, personne n'en a parlé, mais attention, ça sent le match piège par excellence pour le PSG, <rire> pas sur le plan sportif, Bertrand mais sur quoi. les blessures. Ah. Sur les blessures, moi je dis le résultat, la manière, peu importe. Voilà, le résultat est acquis, Bertrand a raison, le PSG s'imposera et ira en 8ème ouais, finale ouais, de la ouais. Coupe de France. En bon revanche, hein, quand même. attention, oui, Bollard, mais dans le froid, face à des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer contre ce type de joueurs-là, euh, sur une accélération, sur, euh, sur un crochet, il peut y avoir un tac, quelque chose. Donc attention, mmh. juste au PSG. Moi, je, moi si j'étais un joueur parisien susceptible de débuter le match contre le Bayern. Je joue à 50% de mes possibilités
2: aujourd'hui pour c faire juste c vraiment pas, attention. C'est le meilleur moyen de se blesser. Elle
3: connaît déjà les premiers huitièmes de finale, Raphaël
4: oui, Pas tous. Il y aura deux, trois affiches de Ligue 1. Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Lorient-Lens. Il y aura Grenoble-Vierzon, Auxerre-Rodez. Ce qui veut dire que Paris n'a pas encore été tiré. Marseille n'a pas encore été tiré. Enfin, Paris doit d'abord battre Pays-Cassel pour, pour aller peut-être affronter l'OM. Ce n'est pas encore tiré. D'accord.
0: On attend ça à la suite du tirage, évidemment, dans l'équipe du soir. Première partie avec Olivier Ménard. Merci à tous les six d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivi, on se retrouve demain à 17h15 euh, ah bah hop, là j'ai failli disparaître non, voilà. Euh, j'ai l'équipe pour le DG et ce soir c'est Nicolas Cage en prime time, le film s'appelle Arsenal, bien choisi non sur une chaîne de sport, à demain